0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fena Mulambada, eu sou Leano Lopes. E
1: aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras, primeiramente aos camaradas que estão nos acompanhando pela live, perdão, pelo pequeno atraso, um atraso por problemas técnicos e também porque a gente estava forrando aqui o bucho, né, com o patrocinador, que citaremos daqui a pouco o nosso maravilhoso Dinas Delivery. Para você que está chegando agora, nós somos o podcast Fé na Mulambada Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast, Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast e muitos outros. Estamos disponíveis nas mídias sociais dos nossos perfis, no Twitter, arroba na no Instagram, arroba Pod, underline na no TikTok, arroba Mulambada, underline Fé. Antes de apresentar o nosso convidado mais do que especial e a nossa pauta, falar lá, como sempre, das nossas públicas maravilhosas, para começar o documento histórico, faço questão de sempre reforçar a história de todos os gols de Zico, um livro do Bruno Lucena, do Marcelo Abinader, do Mário Ovésio, pela editora Tinta Negra. A gente já trouxe aqui, na próxima edição traremos mais uma vez aqui o livro, que é lindíssimo, belíssimo, trabalho de pesquisa muito bem feito. E você vai lá no site www.focaqui.com.br, cupom FE10, FE10. Faz a compra do livro, obviamente, para você presentear quem você ama. Depois de você se presentear também, que é importante. Às vezes, amor próprio é, é legal. Você fez a sua compra, passeou pelo site, passou de 160 reais, você já tem um frete grátis, maneiríssimo, vale muito a pena, super recomendamos. Nosso maravilhoso dessas burger, maior hambúrguer você fala hambúrguer, mas não é só hambúrguer, né? Porque tem os uns, uns negocinhos. Os de... pitis na né? É, é isso, fantástico, pra ele é magnífico. Pit. Você que é da Zona Oeste, lado B, o lado bom, B de Bangu, Bangu, Padre Miguel, Realengo, Magalhães, Sulacap, Malé, Campinho, vai, né, Nessa? Valqueire. Quem Camp, vai até Campinho,
0: campinho vai até ter...
1: Cascadura. Chega também. E se
0: chegou em Cascadura, vai até a Rua Goiás. Bota
1: o motoboy no 746 e ele, é e ele entrega rápido. Você foi lá no Instagram, arroba dessas fez o seu pedido. No final, você que está chegando pela primeira vez, cuponzinho Fena mulambada para você ganhar um desconto. Para você que, como a gente já pede direto, já está naquele de fidelidade, bateu 450 reais de pedido, ganha 45 de desconto. Vale super a pena. Nosso outro parceiro, Dinas Delivery, um empreendimento do conglomerado. Casa. Fantástico, tá? Já mandou aqui, nos presenteou com muitas esfirras. Estávamos aqui forrando o nosso buchinho, que vocês acham que é fácil chegar aqui e beber um litro de conhaque assim, em seguido? Não, tem que alimentar antes, né? Pelo amor de Deus. Arroba dinas.delivery. Vai lá no, na página deles, no Instagram. E você tem aquele cupom de desconto Fé na Mulambada, tanto no site quanto pelo aplicativo. Descontinho mais do que especial de 15%. Lembrando que tem desconto também pelo Pix. Nosso reforçar, nosso parceiro que chegou na, no último programa, né, mas que já é parceiro antigo, né? Já é de casa, né? Que é o Taberna 91, o melhor, esse, a gente pode bater no peito e falar, que é o melhor bar da, da história da Zona Oeste. O bar do, do nosso Renan, da, nossa, da nossa querida Mari. Mariana.
0: E do herdeiro Eros.
1: E do herdeiro, do Taberninha, né? Fantástico. Nosso, nosso talismã. Chegou no ano um pouco complicado para o Clube de do Flamengo? Sim. Mas ele agora já chegou, já tem o professor Tite Paniná ele nos braços. A partir do ano que vem vai ser só alegria. Dito isto, boi. Momento, o momento Xuxa pessoa do Carnaval tem aproximadamente... 37 beijos pra dar aqui antes da gente Cara, tá apresentar Tá parecendo aquela né? caixinha
0: de oração e de desobsessão <risos> na mesa de Santo espírita? Tá literalmente o tá, um negócio tá da Xuxa, pra... né? Um Por... beijo pra não sei quem, pra não é... sei quem, pra não sei quem, pra não sei f... quem. lá, vou especialmente falar... pra você. Vou falar rápido, porque a gente tem, né, <risos> que apresentar nosso rei e pautas pra abordar. Mandar um beijo pro querido Leonardo Almeida, que encontrei na Unil de Vila Isabel, que é de Campo Grande, pro Caio Amorim, pro Léo Amatuzzi, que venceu essa eleição pro Conselho Tutelar pro Geraldo Júnior, pro meu querido Felipe Knopp, que Gene. cresceu comigo, fez aproximadamente 3.050 gols com um passe meu, né? Importante dizer. <risos> fazia muito gol de cabeça tendo um metro e meio, não sei como, mas fazia. Pra Clarissa Franco, pra Thaís Gomes, pro Luiz Gustavo que eu encontrei na, no, na Portela, Luiz Gustavo e mamãe, né? Dois cubanguenses. Existe cubanguense, tu acredita? A maior escola do Interói. E tem o maior, o maior esquenta da história. É mesmo? Essa boca aí. Porra, eu esqueci. Vou lembrar e no meio do podcast eu vou, vou, vou cantar. É de. <risos> Tinha que ser da Portela. Porque é de uma vaidade gigantesca. <risos> Lembrei. É... E novamente estou aí. Só com... Não tem tempo ruim, em qualquer hora. só a verde-branco lá de Niterói. Tem as cores da pernas da paz de uma só voz. Viva eu sim, para a alegria de vocês. Para ser cubango não se conta até três. Fantástico. Caralho, muito Fantástico. forte, muito magnífico na comunicação. E, o Luiz Gustavo, estou aqui tendo a cara de pau de te cobrar a camisa verde que você me ofereceu para desfilar na Cubango em 2024. E, mandar um beijo pro Jader e a Bia do podcast Nossa Escola. O independente Jader Marasca. E a Portelense, e a Portelense Bia Chave.
1: É, mentira, é, é, imperiana, Pelo muito amor imperiana. De... Ela, aquele e... plano já ia pro caralho agora, que te chamou de Portelense já ia de ralo. <risos> é, vou tomar um
0: esporro no final de semana, <risos> quando a gente tem que esbarrar. E avisar que muito provavelmente em janeiro vai ter um crossover, tá? Vocês se emocionaram quando os powerhand, os tartaruga ninja foram no powerhand? Vocês, emo... <risos> Vocês vão se emocionar quando tiver um fé na nossa escola.
1: É, é isso. eu quero mandar um beijo aqui para os aniversariantes mês de outubro, mês de safado né? porrada de gente faz aniversário, inclusive eu tem isso também, mas o meu é mais para o final Então mandar um beijo para Fernanda Duarte para a Fedu, que está lá de São Paulo, acompanhando a gente como sempre, Marcos Ângelo, lindo maravilhoso, nosso Gostoso. incrível Tufão joga bola com a gente toda quinta-feira para o Vitor Capela, que está lá no Canadá também ouvindo a gente, o Gustavo Angelés, maravilhoso do podcast Armário da Bola e membro honorário da nossa incrível flatourismo Chico Soares, que deixou a gente fortíssimo, recebeu. Gostoso também. Também fez aniversário. Aniversário desses dois canalhas, desses dois pilantos aqui, Pedro Gaspar, o maior artista da festa do carnaval, né? Que é este incrível que ontem me deu o desprazer da companhia dele a noite toda. Pesado, é
0: Tem que tomar um banho de sal
1: grosso. Muito pesado, muito pesado. Ainda bem que meu patrono estava presente e, e tornou o ambiente um pouco mais leve, né? E mandar um beijo pro nosso Babalorixá, Igor Trindade, fantástico, maravilhoso, incrível, que está gravando aproximadamente 42 canções. Tocou o Arlindo Cruz que pergunta pra ele, ah, ele falou, 450 músicas já gravaram mesmo. Caralho, né? que maneira. isso? E para finalizar, os beijos e aí para pegar o gancho, para apresentar o nosso convidado. Hoje é aniversário do pai de Monara Bornelli, nossa amiga, queridíssima do coração, do seu Edmir. Tal, carinhosamente chamado como seu Monaro porque é pai de seu Monaro então o seu Edmir que soube hoje que é muito seu fã, que vê todos os seus vídeos, então pegando esse gancho, parabéns pro seu Edmir e apresentar o nosso convidado, mais do que especial, que dispensa apresentações, né? Nosso recreio maravilhoso.
0: Todo mundo conhece. Né? É isso. E principalmente quando os rivais tomam coça. <risos> aí que ele aparece, Até né? os rivais conhecem.
2: É, é exatamente. Isso.
1: Seja bem-vindo, recreio. Obrigado pelo, por pô, aceitar obrigado. o convite. Obrigado.
2: Eu que agradeço, pô. Eu, eu lembro que na última. que vocês, Foi a última ou penúltima? Que foi eu a penúltima. Lá no enchendo o saco no chat e vocês falaram: pô, o recreio tinha que vir aqui. Duvido que ele venha. <risos> Estou aqui. É isso aí, ó. Vamos Diret, diretamente
0: de Tijuca. Tijucano, Tijucano, Tijuca. Boi, Tijucano. na aula de Bangu, pegando essa mariseia gostosa. Um, um episódio emblemático, né, Boi? Histórico demais. Já. Histórico,
1: fantástico, Ei, uma honra. Vou
0: repetir o que a gente tava falando aqui atrás das câmeras. Se quiser dar porrada nos outros, influencer, diretor, jogador, foda-se. A...
2: <risos> Eu vim aqui para mostrar minha Gabi dependência. Isso, é viu? isso, você vê o lugar Você Se vê aqui para falar do meu Gabigol, melhor ir embora. <risos>
0: parabenizar também o meu Renan aqui, boi. Que colocou um cronômetro que estava contando os segundos. Deu 60 segundos, foi assim, pô, daqui a 10 minutos com cachaça na mente vai ser difícil fazer essa matemática, tá? Ele se ligou e mudou, agora tá ali no minuto certinho, minuto, segundo... Já me ajudou, obrigado O segundo vocês, é gente. direto,
1: mas 70 segundos. Sim, foi é. Eu, eu é. tenho que fazer conta agora. É de três, eu vou ah, ter que fazer a
0: Pô, Me dar papel e caneta. <risos>
1: Antes da gente apresentar a nossa pauta, destaques iniciais como não poderia ser diferente. Esse final de semana especialíssimo as nossas incríveis meninas da ginástica olímpica. A Rebeca Andrade, que é a pica da galáxia. Ouro no salto e prata no solo no, do campeonato mundial, né? E a Flávia Saraiva, que foi bronze no sol também, tiraram o Simone Bairros pra merda, né? Não tiraram não, aquela enjoada pra caralho, pelo amor de Deus. Porra, eu a gente também chegou num momento que ano passado, eu... não, ano passado não, tem mais tempo, né? Tava torcendo pra criança cair de skate, é. torcer pra uma pessoa <risos> adulta cair num bagulho que tem espuma, é porra, é mole. mole, né? Aí, vale, né?
0: Foi muito fácil, o negócio é que ela não cai, né? Infelizmente, ela não realmente Parece um tem robô problema. Boi. Porra, é angustiante. Sacanagem. Importante falar também, Boi, que o projeto olímpico, recentemente não, acho que já tem quase 10 anos, né? Tem um nome, e o nome é o Marcelo Vido. Nós estamos desde 2019 dando um porrada em diretor, a torta é direito, e corretamente, né? Vocês viram, em 2023, que é correto. vou <risos> perder pra caceta pra ver que é correto. Mas, importante falar do Marcelo Vido, que elevou o patamar do esporte olímpico do Flamengo. O Flamengo foi bicampeão de basquete na última Olimpíada... Isaquias Queiroz...
1: Bicampeão Mundial.
0: Bicampeão Mundial. Isaquias yeah. Queiroz, Rebeca Andrade... Tem mais um que eu esqueci. A, a menina, a Rafaela, já tinha sido campeã Rafaela do Santos, do, sim. Então, esse projeto tem nome. Marcelo Vido, um cara muito competente. A cara do Flamengo. Muito provavelmente não é Flamengo, não é o rubro negro de nascença, de berço. Que bom, né? Por isso que, que dá certo. <risos> exatamente. Então, como a gente fala aqui várias vezes que o Flamengo não é um clube de meio de caminho para profissional tem que ser um clube de profissionais de excelência o Marcelo Vido é um grande exemplo um exemplo à parte do futebol mas que representa bastante a ideia é isso, Marcelo Vido, muito obrigado
1: é isso, seguindo o caminho, a equipe de ginástica toda do Flamengo a equipe do Brasil de ginástica é toda do Flamengo
0: sim, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso não é, tem nada não, a ver não é. não só paga salário <pô>. é, <exatamente. risos> só Pega as crianças com 10 anos, é, transforma em atleta é. de alta performance, mas nada, nada a ver.
1: A democracia é superestimada é pra caralho. Muito, né, Boi? É. Ah, meu Deus. É uma coisa que saudade do meu avô. É foda. É a equipe de ginástica toda que, composta por... É importante citar os nomes, né? Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, que a gente já... Jade já Barbosa, famosíssima também, e Lohane Oliveira. A equipe ginástica garantiu a vaga para a Olimpíada de Paris no ano que vem. Então, fantásticas, magníficas as nossas meninas. Aplausos para elas, que elas são fantásticas. E, para finalizar, o Flamengo, boy, foi... Caralho, eu tenho que ler isso aqui que dá sempre agarrado. Octa Octadeca campeão estadual de basquete. Isso aí o nem campeão, O campeonato estadual de basquete tem aproximadamente três times, né? Há um tempão, três, quatro times. Que aí, um ano tem o Vasco, no outro aparece o Botafogo, aí o Vasco acaba o basquete, aí o Botafogo acaba o basquete e tal. Final é Flamengo, Tijuca, e mais algum lá que aparece para jogar. E o Flamengo foi lá no final de semana, né acho que bota um jogo depois do outro. O Flamengo foi lá, atropelou todo mundo, e garantiu mais um título. O Flamengo, que aparentemente, Flávio Basquete vem com uma equipe muito forte para essa temporada, né? Daqui a pouquinho, esse final de semana, salvo engano, acho que na sexta-feira, ou na quinta-feira, aliás, começa o NBB, né? Recomeça o NBB, então toda a vibração positiva para nossa rapaziada lá que para garantir mais canecos que estamos precisando. Dito isto, boi. Agora pra valer, né? Quanto tempo? Ah, a gente foi eficiente, falou coisa para caralho e foi eficiente. Na pauta de hoje, Campeonato Brasileiro, Campeonato Amistoso, que a gente já desconsidera. Né? você nos considera <risos> ah, não duvide cara. do meu adenor. ele ficou emocionado porque a gente estava <risos> já no trajeto para cá já conversando e aí, tá onde? tal tá não sei o que lá e o Flamengo puf, anunciou, falei aí o clube preparou pra gente poder trabalhar a novidade já nessa gravação, Campeonato Brasileiro falaremos dos dois jogos sob o comando desse de gênio da bola, chamado Mário Jorge, desse fantástico treinador de jogos jurídicos, que ganhou jogos jurídicos. E e, e esse campeão brasileiro. Se deixa ele até o final, ele ganha o brasileiro. O Essa é a Jorge. Fantástico. Falaremos, obviamente, da chegada de nossa Adenor, das expectativas para a chegada dele. Impossível não falar, né? Quando a gente fala das expectativas, não só de resultado, mas também dessa reformulação do elenco que está por vir. E impossível a gente não falar do nosso Gabriel Gol, né? Nosso Gabriel Barbosa. O aí, melhor momento da
2: live. <risos> <risos> pra você desabafar. É. <risos> vocês falaram, divã, é, eu falei é, assim, é, eu é tô isso. precisando.
1: É isso. Dito isso, e no final, como sempre, a nossa maravilhosa pauta dos ouvintes. Então vocês também vão reforçando aí, né? Vão perguntando algumas coisas que a gente vai lendo também no chat. A gente vai lendo, no caso é o Leandro, que tá com o chat aberto ali. Tá com
0: pouca bateria também. Tá e lá. vai
1: jogando, é, acontece. E nesse caminho... Hey, antes da gente entrar na pauta do Campeonato Brasileiro, importante pontuar isso. Uma vez... A gente aqui vai, vai ser a caralho, não tem, não tem roteiro aqui. A gente bota o basicão, mas a gente conversar. A gente uma vez conversando, eu e, eu e o Boi, sobre quais seriam os rumos do podcast. E a gente falava assim, pô, não a gente pensa nisso, financiamento coletivo, papá, papá. Mas a gente não pode virar um programa de entrevista. E a gente falou assim, pô, porque entrevista... Tem muita gente que faz melhor do que a gente, né? Tem jornalista formado que faz melhor. Ou não. Tem isso também. Mas agora, o que a gente é bom mesmo falando merda, assim, no improviso. Aí é difícil. Difícil superar mesmo. E nessa... Mas não tem como. Aí vai ser... Pergunta de fã, né? Pra você. E antes da gente falar sobre pauta. Cara, me chama muita atenção que, por exemplo, tem um jogo como esse final de semana. Flamengo e Corinthians. Que o, o meu Léo Pereira se encarregou de estragar a porra do, do resultado. <risos> mas se é um jogo que o Flamengo vence sábado domingo você já tem um vídeo pronto e primeiro te perguntar sobre a dificuldade de, desse material claro você já faz há bastante tempo então hoje já tem uma situação como é para você como é que funciona essa parada e, e não tem como deixar de pontuar o, o famigerado intruso né que é o que você faz do Flamengo Botafogo que o cara ficou puto porque ele achou que tinham
2: botado você na Botafogo TV. É um absurdo a Botafogo TV. Ele escreveu isso. Coloca nada contra o rei Kraus. É um absurdo a Botafogo TV. Botão flamenguista. lá E a Flá TV nunca fez isso.
0: E ficou. Mas essa, essa última do Corinthians foi do Corinthians. Que você fica atrás assim. Na ponta. Aí eu fiz... Do, cara, eu já fiz do Palmeiras. Eu já fiz de vários já. Cara, tem a, uma recente que você fez, que eu olhei. Eu tive a impressão também que...
2: Tinha um de convidado, não? Teve uma que eu, teve eu, falei, uma caramba, que eu fiz que era um, foi o do Internacional Palmeiras Palmeiras e Boca. Agora, e um, um casal, casal não, mãe e filho, na real, é, ficava atrás do sofá, assim. Cara, eu fiquei atrás do sofá. <risos> eu falei assim, pô, mas tá muito cara de croma aqui. Eu fiz uma sombra. Se você olhar, <risos> tem a sombra, assim, ó. Aí eu, sabe quando eu mesmo fiquei. olhando assim, é, isso aí ficou... Isso aí ficou. É eu fui gênio, é. você falou, eu fui gênio. É aí eu chamei minha esposa, amor, olha isso aqui. E aí, cara, ficou é. certo, mas a, a melhor de todas é do Botafogo, porque até a cor... A, a, eu tiro a saturação, cara, ficou certinho. Inclusive, não é só botafoguense Botafoguês que achou tola, não, tá? Flamenguista também. Eu Porque imagino. Porque agora, o, imagino. o quadro deu uma bombada, a galera já entendeu como é que funciona a, a, a pegada do, do quadro. Mas antes, cara, tinha um monte de Flamenguista que falava assim: ó, esse babaca aí não comemora o gol do Flamengo, que tá com a camisa do time. <risos> tá lá no meio é, dos é, tá caras, ele não comemora, babaca. <risos> <risos> aí eu tinha que lá explicar, cara. Pô, é chroma aqui, não sei o quê, eu tô aqui. Aí, pô, fui mal, mas... Aí, mó galera achando, pô. Agora, depois, pegou, o pessoal, pô, já, já se ligou aqui. Mas era. tem muito velho usando rede social também, né, bui? Pra explicar... Nossa, muito. É difícil, tem cara, coisa mais é difícil. Cara, cara, não é só velho, é aí que tá. É mesmo? É, muito. No Facebook, então, então muito, muito. Então, é isso muito. que
0: eu tô te falando. A última edição, pare... pô, parecia muito. Você ficou de uma, de uma distância que parecia que você estava na mesa dos caras. É. E, e, geralmente, fica perfeito. É porque, Mas que, essa eu, assustou.
2: Tem uns que, que deixam um o enquadramento, aí o que é que eu faço? Eu tenho que, aí eu faço a captura e eu aumento o cenário. Então se assim, parece que é, tem um espaço pra mim ali. Não, eu criei aquele espaço e me coloco lá. Entendeu? Aí uma galera começa a achar assim, ó. Meu irmão, o quadro de truça é tão famoso que os caras estão deixando espaço pro rei. <risos> <risos> Já começa uma outra loucura. Eu assim, não, cara, eles não deixam espaço nenhum. Eu é. que crio outro espaço, Entendeu?
0: E a repercussão da torcida adversária?
2: Acabou. Já te reconhecendo, evidentemente. É, sim. Você é um, um, um rosto conhecido,
0: mas te tratam bem na rua, tem sim, te tratado é bem na rede social. Eu vou
2: usar... Eu, eu usei do Fábio Azevedo, que é do Vasco, né? Eu fiz. Inclusive, isso deu, um, deu uma certa M. Porque eu fiz... O Fábio Azevedo estava no Maracanã. E lá cara, cima, eu acho que
1: eu vi isso. Eu acho que eu vi
0: isso. Você
2: ficou como se estivesse na cabine, né? Em cima dele. É. Só que do Existe. lado do outro cara narrando. Entendeu? A assim, ficava se assim, olhando assim. E foi o Flamengo e Vasco. E o cara fez aquele gol do... do... Teve gol do Vasco e tal. E o rapaz estava do lado, que eu não vou falar o nome do de jornalista, deu uma comemorada. Assim, meio... o Flamengo e Vasco 4-1, né? Não, não foi Flamengo e Vasco. Foi outro jogo. Agora não lembro qual foi. Aí ele dá uma comemorada assim, ó. Porra, sabe? Aí eu... Não, cara, na hora... Porque eu faço muito improviso, né? Aí eu olho pro lado e falo assim, pra ele. Comemora não. <risos> não comemora
0: não. Não comemora não.
2: Mantenha a compostura, pô. Sim, e, pô, peguei mandei. Meu irmão, aí eu botei no Twitter, assim, compartilhamento, Twitch pra caramba. O cara me ligou, meu irmão. Ele, pelo amor de Deus, tira esse vídeo. Ele disse, pelo amor de Deus, você vai acabar com a minha carreira. Falou assim, o que é isso, cara? ele falou assim, porra, porque eu tenho que mostrar que eu sou imparcial, que não sei quem, que não sei que lá. eu falei assim, cara, olha só. Eu acho que você não entendeu a repercussão que deu isso. é falei assim, o meu vídeo veio do Fábio Azevedo e o Fábio Azevedo tem milhares de visualizações. Agora tá em mais de 80 mil. Sem contar os diversos canais flamenguistas que pegaram que esse um vídeo né? e que compartilhou. Você tá no meu à toa, já foi. É Aproveita essa... o momento. Mas não deu é nada. É melhor eu
0: tu sou... sair do armário mesmo. é, lá, é essa porra é... mesmo, eu não sou filho de chocadeira. É. É. Eu faz, tenho faz, de... Igual, faz
2: igual o Fábio
1: Azevedo, né? Que era da Rádio Globo, né, até que ele cismou e é, falou, ah, vou fazer um canal, só Vasco
2: mesmo, foda-se. Eu, eu, eu sou formado em jornalismo. E assim, a pessoa que escolhe o jornalismo esportivo é porque gosta de esporte. É claro, e se pô. a pessoa gosta de esporte, ela tem um time. Sim. Entendeu? Ela tem um time. Aí o pessoal fala, ah, tem que ser imparcial. Amigo, e parcialidade é um mito. Não, não existe. Não existe. Então, assim, uma bobagem, cara. Aproveita o momento, é uma bobagem. não deu nada. Ele ficou com uma... Sabe que a coisa, o jornalismo antigo? Não posso mostrar, falar que é o meu time, que não sei o quê e tal. Aí ele achou que ia ser demitido, que não sei o quê. acabou que não deu nada. Mas, enfim, voltando, eu encontrei o Fábio Azevedo depois, lá no Maracanã. Aí foi o Flamengo e o Flamengo. O Flamengo meteu o 4x1. Aí ele me olhou e ele... Você faz o melhor react <risos> meu, cara. Aí eu falei assim, pô, que bom, Fábio, que você gosta dá um espacinho maior pra mim <risos> porque
1: <risos>
2: pô, tá não adianta, difícil é, né? não adianta
0: esse lado, é. por favor
1: cara, mas isso, isso é muito maneiro né de, de ter esse reconhecimento porque assim, até o que você tava falando da parte do jornalismo, eu sou daqueles eu respeito pra caramba quem não assuma o time do coração embora hoje, com com rede social né é, ainda tenha a grande problemática o Twitter, então a nossa rede X tem um problema muito grande que é justamente, são justamente os tweets antigos, né? Uhum. Então, assim, hoje o cara começa a ter uma, uma... Como é que eu vou dizer? Uma projeção. Mas a galera vai lá no tweet dele de 2009 é, e vai descobrir exatamente. qual era o time dele. Então, assim, eu acho que isso... Hoje inevitável, é inevitável que o time do cara transpareça em alguma circunstância. Eu sou daqueles que prefiro saber o time do cara. Eu também. Porque eu acho que dá uma direção. Só que hoje também, por outro lado, também tentando entender o, o, o cenário, né? Eu acho que... É aquilo, a bunda do cara que tá na janela, não é a minha, né? Então eu acho que ele tem que admitir o time dele, mas quem vai pro estádio cobrir é ele, né? É. E tem um monte de idiota, de, de, de delinquente no então, estádio. Então, mas eu acho né? que
2: eu acho é, é eu acho que é mais o sentido de respeito que o cara tem. O cara, você pode ser Vascaíno e fazer Flamengo, dependendo como ele fala. Entendeu? Eu acho que não tem Eu não vejo problema nenhum. Cara, eu tenho porque dois... a mídia tá Sim. mudando, cara. A mídia tá completamente diferente. Que a...
1: tem uma... Não, tem uma transição clara acontecendo é... hoje, né?
2: Então, assim, eu acho que o problema é a falta de respeito. Tipo, aquele jornalista falando dos postes olímpico, o cara fala do Flamengo com ódio, assim, absurdo, pô. Ah, e os
1: tweets nem eram tão antigos, né? Depois que procuraram, é... nem eram tão antigos é, exatamente. assim. Exatamente. Então, assim, então, assim as pessoas o já problema já sabiam. é o
2: ódio. O problema não é ele ser vascaíno, tricolor, palmeirense. Né? O problema é o ódio que ele tem a um time. E aí eles percebem.
1: Não, dá, eu, eu tenho dois exemplos, assim, que eu vejo sempre, que são caras que eu adoro acompanhar, adoro ouvir, que são, a gente até falou aqui algumas vezes, o Léo Carmona, que é Vasco, abertamente uhum. Vasco, né, ele nem era abertamente Vasco, todo mundo sabia que era, mas ele nunca tinha falado até que o Dinamite morreu, uhum. aí ele foi e fez um texto lá e abriu mesmo, de fato. E o Paulo César Vasconcelos, que tudo indica que é botafoguense, né, ele entra na live com um livro do Garrincha atrás, assim, né, e tal, <risos> e... Cara, e é um cara são profissionais, e dentre outros, né, tô citando só esses porque mas muitos outros, você ouve com maior atenção, com ah. maior respeito, sabe que o cara não vai ali desrespeitar o Flamengo ou coisa do tipo, ele vai fazer a análise dele, mas ressaltando que é um cara que torce para outro time, então a visão dele, né, tanto é que o Led ficou muito caricato nessa coisa, as pessoas zoavam muito ele quando ele tava em jogo do Vasco. Porque ele realmente ficava puto, verdadeiramente puto, comentando o jogo, que eram era os comentários, o jogo hoje vai ser uma merda, os caras fizeram várias figurinhas e tal. Uhum. Enfim, e é, e é uma cultura que tem mudado mesmo. Então assim, eu, eu tinha muito essa curiosidade, de, primeiro de saber do preparo, como você falou, e foi explicando os procedimentos, mas disso também, como o Boi perguntou. A reação, porque você brinca muito com os adversários, né? Uhum. Da reação que as pessoas... E é isso, né? O YouTube também vai trazendo uma projeção, então você vai se tornando conhecido. Só uma
2: coisa importante, a gente torna. não pode esquecer que tem muitos jornalistas flamenguistas que odeiam Flamengo, tá? Não é só o fato de... <risos>
3: Entendeu?
1: <Só> pra... Exatamente, <risos> fundamental. Dito isto, feita essa introdução, este prólogo, é... falar da nossa pauta começando pelo Campeonato Brasileiro. Nesses dois jogos... Não vou falar dos jogos. Aí, aqui é o um papo de barra.
2: Então, você Isso. fica Bora, à vontade pô. para... Já para... podemos falar do Gabigol? <risos>
1: <risos> Esses dois jogos com o Mário Jorge, todo mundo já sabia que o Tite seria anunciado... Pouco depois do jogo a Corinthians. Acabou demorando até um pouco mais do que a gente imaginava. Exatamente, exatamente. Muito. A
0: troca de palavras, de sinônimo. Angustiante, porra, angustiante. Refugaram a mesma informação duas semanas. Que coisa gostosa. Pegava a
1: matéria do dia anterior, Puta trocava merda. frase, invertia. Trocava a palavra para poder bater a
2: cota é, diária. Sei, 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 é, assim, sei, sei, e o C, C, C. Exatamente. E Mário Jorge
1: ficou na incumbência de pegar esses dois jogos aí, pelo menos. Bahia no Maracanã. Num cenário... O cenário que ele assume, né, na, lá atrás, que ele, na verdade, o jogo dele, né, de estreia é o Maringá, né, que uhum. perde com o Flamengo devastado depois de ter tomado uma virada histórica do Fluminense na final estadual, que é aquilo ali não, não tem nem como você analisar, né? E o jogo seguinte é a estreia do Brasileirão que ele faz 3 a 0 no Curitiba. Vai para o jogo do Bahia, um jogo difícil, a mas era um resultado que a gente precisava fazer. E para além de falar dos jogos em si, assim, mas Pega um grande desafio, que, né, que embora o Corinthians tivesse sido eliminado na Sul-Americana, de moral baixa e tal, não sei o quê. A gente estava até conversando antes do jogo, parecia que a Arena Taquera estava vazia, no final das contas tinha 41 mil pessoas. Então, né...
2: Numa chuva do caramba.
1: Exatamente. E o time foi bem, né? E, e merecia a vitória, jogou melhor do que o Corinthians, mas numa infelicidade e tal. Como é que você viu esses dois jogos assim? É, ficou aquela sensação... A gente começar por aí. Ficou a sensação de que se ele tivesse nas finais, dava? Pelo menos para acreditar?
2: Cara, eu tenho certeza. Aí é. <risos> é que tá. Eu acho que o trabalho de São Paulo foi tão ruim. Eu, eu, até na, na última live eu falei isso. O Vitor Pereira, ele afundou o Flamengo e o São Paulo, enterrou o Flamengo. Foi uma coisa bizarra, bizarra. A ponto de, do Mário Jorge, não podemos esquecer. O pessoal critica... Ah, o Mário Jorge foi o técnico do Marigá, mas foi exatamente a mesma situação que ele pegou antes do jogo Curitiba. Lembra? Ele pegou um treino e foi jogar no Marigal, contra o Marigá. Exatamente... Ele não tinha o que fazer. O Curitiba é a mesma coisa. Quando ele teve uma semana de treino, cara, tu viu uma melhora no um time absurda, pô.
0: E Minha dor de corno em relação ao jogo de sábado foi exatamente essa. Eu achei que... Achei não tinha... Eu já tinha suspeita, mas tive a certeza... É, no final do jogo, que tirando o Sampaoli... Podia tirar o Paulo depois do jogo do Maracanã. Podia. A gente ganharia no Morumbi. E isso é, é o mais dilacerante de tudo. Podia
2: né? ter tirado ele. Não teve aquela agressão. É Aliás, o trabalho dele, porque as pessoas olham... Porque tem muita gente que defendeu o São Paulo absurdamente, né? Uhum. Seguraram o Sampaoli com uma vontade <risos> impressionante. Demoraram a largar a mão, né? De demoraram a largar a mão. Quando viram que não dava mais, aí largaram a mão. E agora querem... É, é marcar uma data específica que o trabalho não deu certo, que foi com a parada do Pedro. É. Mas o trabalho do Sampolo era ruim há muito tempo. O Flamengo estava ganhando, mas não convencia absolutamente nada. Você via aquele Flamengo Atlético Mineiro, pô. Meu irmão, isso não é rascaeta, despede aquele jogo, pô. E vários outros jogos. Aí ficava naquela justificativa. Não, mas querem, os jogadores querem, é, visando, querem a Copa. Aí jogava mal o Copa do Brasil, jogava mal o Copo do Libertadores. Aí foi eliminado a Libertadores. Não, mas agora escolhe é os jogos, sabe? Ficou uma galera aí segurando bastante o trabalho do Sampaoli, que era muito ruim, muito ruim. E agora botando um ponto, né? Não, foi ruim a partir da agressão do Pedro. Como se a coisa desandou ali. Cara, mas se você lembrar, depois daquela agressão do Pedro, os jogadores fizeram um gol, abraçaram o Sampaoli. Teve toda uma coisa. Mas eu acho que o trabalho do Sampaoli é ruim há muito tempo. Aliás, não só no Flamengo. Se você lembrar o que, que ele fez no Sevilha, cara, já era horrível o trabalho do Sampaoli no Sevilha. Sevilha que ele levou o ganso, né? É. Ele foi mandando embora, o Sevilha foi campeão. Aí, onde o Sampaoli foi, cara, deu problema. Eu não sei quem foi o gênio que achou que o Sampaoli... Aqui não iria dar, pô. Rodou fulandinho. é Exatamente, exatamente.
1: A gente, a gente aí é, agora vamos estourar a audiência, não brincadeira. A gente <risos> não chega a ser uma divergência, mas a gente até no Twitter acho que chegou a conversar sobre isso. De eu, por exemplo, acredita São Paulo, como a gente já falou aqui, não. Hoje eu vejo, por exemplo. Acho que fica mais fácil até explicar assim. A chegada do Tite, para além da competência dele, do tamanho que o treinador tem, da capacidade dele, que acho que está fora de, de debate. Mas o Tite traz uma coisa para mim, que é muito importante para esse Flamengo, e para o Flamengo no geral, que é a estabilidade. Calma, entendeu? Uhum. Um pouco. Ele tem essa figura natural dele de ser um, um grande escudo, né? de tipo, blinda todo mundo. Aí a coisa caminha para o paneleiro, como, né? E faz parte. Eu acho que acontece mesmo. No Corinthians, ele teve problema com isso. No... Quando o Corinthians se torna muito vencedor com ele antes de 2015, né? Um período de renovação dele, ele, ele renova geral. E aí, na época, ele apanhou muito no Corinthians por causa disso, porque ele manteve jogadores um pouco mais envelhecidos e tal, enfim. Mas eu acho que o Tite traz um pouco de, de calmaria ao Flamengo. Por isso, até que eu batia na tecla de que o Tite era melhor. Uma melhor opção do que o Jorge Jesus, mesmo apesar da identificação. Foi embora.
2: <risos> eu não vi até aqui para é... ouvir isso. Não,
1: mas vai ser pior agora. <risos> mas porque eu achava, eu sempre tive a parada do Jorge Jesus. Assim, é óbvio que a gente tem a relação afetiva da coisa, de olhar para aquilo e você. Aí voltam as memórias todas, de, você, é. né, de quem teve a oportunidade, o privilégio de ver aquilo no Maracanã, aquela energia toda, ou de ver né, em outros lugares, enfim. Mas o Jorge Jesus tem essa postura como outros grandes treinadores têm, de manter o negócio a 400 por hora, né? É. Então, assim, a coisa não baixa. Quando dá certo, é bom pra cacete, né? Porque tá dando certo tu... o seu raciocínio. Nós vamos amassar todo mundo. E é isso. E foi. Em algum uhum. momento foi. E depois que ele saiu do Flamengo, pra ele não foi mais. Né? E aconteceu. E o São Paulo eu tinha muito essa visão. Assim, eu não queria que ele fosse treinador do Flamengo, porque eu achava que ele ia entrar nessa pegada da rotação... Extremamente acelerada num clube que já estava em baixa. Uhum. Então, assim, você vai pegar os caras que estão enterrados no subsolo e falar assim: porra, agora eu vou esculachar todo mundo, vou estimular que os caras saiam na porrada e então, a chance de você enterrar isso aí de vez é, é muito grande. Mas eu achei que naquele cenário em que ele pega um Flamengo do Vitor Pereira, e aí sim, destrói. O Vitor Pereira, eu, eu acho que o Vitor Pereira foi um treinador pior
2: do que o São Paulo, porque o Vitor Pereira pega o Flamengo do Dorival. É, o São Paulo pega o Flamengo dele. É, mas também pegou o um Flamengo com aquelas férias de 50 dias. Né? Sim. Então isso atrapalhou muito Teve a essa dele. influência
1: também. E mas é aquele cenário também. Na verdade, isso conta para que ele assuma, né? Porque ele ia jogar o um Mundial, em tese ele ia pegar o Real Madrid, ele uhum. achou que ele até projeção, enfim. O São Paulo ele chega num cenário que ele precisava resgatar primeiro esses caras. É o time que perde de 2x0 do Maringá, que é um negócio hoje. Pô, você fala inacreditável, inadmissível. E aconteceu assim, né? De você olhar e falar, pô, acaba rápido, porque se não acabar, vamos fazer pior. <risos> e o São Paulo, ele tinha a missão de resgatar aquilo. Em algum momento, eu acho que ele consegue resgatar uma mínima competitividade, que veio nos resultados. Agora, a bola jogada, de fato. Isso aí, aí sim, a gente sempre vai tratar. Bate... Até porque não tem como você isso não tem como você fingir. Fala assim, pô, o resultado traz competitividade, os caras estão lutando mais, estão isso, estão aquilo, estão acreditando mais. Uma bola jogada você começa. Porra, o Flamengo é o time que mais sofre finalização. É o Flamengo, depois de... E, salvo engano, aí posso estar tá falando a merda que é raro eu falar merda mas salvo engano Opa, dá bebida. é isso salvo engano é o trabalho que sai em que o Flamengo depois de sei lá quantos anos, em que o Flamengo sofre mais finalizações do que faz uhum. então assim, no final das contas a co... o, o final é trágico né, que você olhar assim, você fica, porra, tem tá um olho bunda ali, todo mundo sabe que ele vai sair e o cara forçando, forçando, forçando mas eu acho que a, a gente brincou muito isso aqui no podcast, do Flamengo e Atlético, teve uma virada. ali E aí ficou evidente nos resultados, né? Depois, porque aí o time realmente não se reencontrou mais. Mas aquele cenário me chamou muita atenção, a gente brincou isso várias vezes, eu sempre foquei no preparador, que eu falava assim, cara, o Flamengo ganhou um jogo que ele não ganhava desde 2018, de, do Atlético, dentro de Minas, no final do jogo, de virada, e o cara guardou o para pegar o Pedro lá dentro. Eu falei é. assim, pô, tu imagina se o Flamengo tomou uma coça do Atlético lá. Ele ia matar o, Gerson, o cara.
0: O Gerson, e o já poderia deixar também. fazendo. assim,
1: porra. acha que se resolveu? Exato. Né? E aí eu fiquei assim, cara, alguma coisa desandou. E aí ficou evidente, né? Logo depois tem o um lance do Gerson com Varela. Você vê que a coisa perdeu, né? Já uhum. tinha acontecido o, o Gabigol xingar o Marcos Braz. Ele estava correto? Ele estava correto. Se eu... querem falar mal do meu Gabigol? É, exatamente. Exatamente. <risos> não precisa nem saber o assunto, xingou o Marcos Braz já tá com razão, é o Gabriel e o Marcos <risos> Braz tá com a razão ao quadrado mas nesse caso específico já mostra que o ambiente tava, já estava cagado, né Vários, várias situações vão acontecendo e vão deixando isso claro só que essa parada do São Paulo eu acho que foi chegando um ponto que é isso, ficou aquilo primeiro qual é a gestão do que aconteceu né? daquele merdão que rolou ali no primeiro momento algumas, eu vi algumas pessoas elogiando e tal, eu falei assim, pô Maneiro, porque pelo menos o que os setoristas venderam é que o elenco falou não, sai o preparador e deixa o São Paulo. Falei, então tem alguma coisa para acontecer. Mas nitidamente depois vem a manifestação do São Paulo de dizer que ah, eu tentei contornar isso. Uhum. Ele bota os dois. Vou
0: conversar com o Pedro e com não sei o quê. O
1: cara que bate e o cara que apanha, né?
0: Ele coloca na mesma prateleira. Né? É, é.
1: E eu acho, eu acho de fato que e aí depois tem um lance, né, que só depois de 15 dias ele conversa com o Pedro. Aí começa um negócio... Depois que... de ser eliminado. É, pelo Olimpia. Depois Olympia. de eliminação,
2: quem foi falar?
1: Exatamente. Então assim, aí a coisa já começa a tomar uma proporção que sai do, sai do comum, do trabalho ruim, disso, daqui, sai, porque você se coloca numa situação de assim, pô, tomara que dê certo, né, tô na torcida e tal. A sensação foi essa, inclusive, aí... É... A gente, eu, a gente bateu aqui nessa tecla do Mário Jorge ter comandado nas finais, mas era evidente que não tinha como aquilo continuar. Uhum. Então, assim, a gente torce, óbvio, como, né, como torcedor, a tipo, gente quer ser campeão. Mas a sensação que ficou é que se o Flamengo ganhou do São Paulo, jogou melhor no Morumbi, merecia até ser campeão. <risos> se fosse campeão, tinha a chance dele permanecer mesmo, apesar dos pesares. E isso era angustiante. É, e ver o Mário Jorge, né, nesses jogos, e aí sim, é, a sensação de vocês também, que eu já falei pra caralho. Mas do Mário Jorge, assim, isso, sabe, fazer o básico também, trazer um pouco, resgatar um pouco da confiança, evidente o Everton Ribeiro, né? Dois, duas atuações E absurdas. o Gerson também. Uhum. também. Também. Jogou
2: absurdamente Gerson.
0: No último domingo... A, aliás, eu, eu vi o seu último vídeo, você tava abordando exatamente esse ponto. É, muita gente descartando... Jogadores emblemáticos históricos do Flamengo. Nesse ano, que é uma tragédia completa, né? Gente se desfazendo do Gerson, do Everton Ribeiro, do Gabriel... Do Arrascaeta, não falam porque o Arrascaeta... É assim. Falam também. Falam. Eu, graças a Deus, eu nunca tive contato. É. Graças a Deus, eu tive essa falam. sorte, esse livramento. Mas... A gente conversa muito isso. Eu acho que a gente chegou no momento... Tirando... do
2: TVZ, que ele foi no TVZ? Nossa. Exatamente.
1: Pô, mas ali mas... não foi uma infelicidade sempre. Ali eu, fiquei...
2: eu também acho que foi uma infelicidade Exatamente eu Cara, completamente Mas assim Não, é o Flamengo joga... Mas tu... é a ponderação que a gente tava falando claro, aqui fora Claro do... É, tu... assim Eu acho que a Rasqueta não deveria ter ido Faz menor sentido a Rasqueta ir Mas não é o fato Não foi o fato de ter ido que o Flamengo joga mal Certamente Entendeu? Ah, Se o Flamengo estivesse ganhando Entendeu? Tudo depende do resultado Igual a festa do Gabigol Ai, que absurdo a festa do Gabigol Porque tá perdendo Se estivesse ganhando Ninguém tá falando nada Todo ano ele faz, cara Todo ano, a, a, todo ano, o Flamengo faz festa, vai todo mundo. Lembra do Diego? Fazia Sim. festa o elenco inteiro. Ninguém reclamava porque estava ganhando. Entendeu? Não, esse, esse não é o fato, fazer o Flamengo perder. O Flamengo está perdendo porque é muito mal organizado, o planejamento é muito porco e acaba sobrando para o jogador. Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma, vou explicar minha teoria. Vai ser um pouquinho longo, vou contextualizar. Fica à vontade. Olha só, 2019, entrou o Landim. Se eu não me engano, o que falou lá um Charla, que foi a primeira vez que um presidente entrou, a primeira gestão que começou com o dinheiro em caixa. A venda do Paquetá, o Vinícius Júnior, Léo Duarte, uma galera que, recebe, que o Flamengo ia começar com o dinheiro em caixa. Sim. Com esse dinheiro em caixa, a gestão Landim, com Marcos Braz, contratou a Rascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio. Então assim, ó se você pegar os três... A
0: espinha dorsal do Flamengo 2019. Exatamente,
2: até hoje. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. São os três.
1: Gabigol era empréstimo, mas pagava o salário da Inter de Milão. É, sim. Era um puta de um dinheiro. Mas
2: é. se não tivesse dinheiro em caixa, não contrataria. Exatamente, exatamente. Entendeu? Então, assim, ó, Se você pegar esse negócio, aí depois vieram Rafinha, Felipe Luiz, Gerson. Gerson, Gerson é comprado, né? Então, assim, é. começou a gestão com dinheiro em caixa. E você começar uma gestão com dinheiro é uma hum. outra parada, né, filhão? Claro. É. Vai abrir uma empresa sem dinheiro pra você ver o que vai acontecer. Você tem que ter o um dinheiro lá. Aí você vai negociar, ó. Vai pagar tanto, 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 tanto. Então, assim, se você pegar... Aí, beleza, comprou... Sem contar que o Gabigol veio porque tentaram o Pablo. Lembra disso? que é. Rascaeta é porque tinham tentado o Rodriguinho. Exatamente. Exatamente. Pra você o Rodrigo caiu ver... o Dedé. Exatamente. Pra você é. ver que Deus foi generoso com a gente é absurdamente. E nego
0: ridicularizou essas contratações, né? Sim, pô. No rascaeta, final do ano, falar assim, 64
2: porra. quilos já o cara então assim, ó, o Flamengo com o dinheiro em caixa contratou essa galera. Aí você, vamos lá. A minha grande pergunta hoje, a questão é e se o Flamengo não tivesse esse dinheiro em caixa? Dependesse do planejamento do clube. Como é que seria? Do futebol. Porque pensa, o planejamento a gente pensa no, no técnico de futebol. Primeiro veio a Abel Braga. Isso que eu ia falar. Sendo que o Dorival estava antes não quiseram o Dorival o Landinho contratou a Abel Braga o BAP quis a Abel Braga. Inclusive, o Abel Braga fazia um trabalho horroroso, aí o Flamengo teve aquela nota oficial, lembra? Da Copa Miki, para justificar a Copa, Copa, Copa Miki. Exatamente. O Bárbara chegou a falar que o Abel Braga tem mais títulos que o Flamengo. Você lembra disso? Teve isso. Teve isso. Teve. 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 Ele usou a máquina do Flamengo para defender o Abel Braga de uma forma bizarra. Beleza, o Abel Braga caiu, viu, e Jorge Jesus caiu do céu. Jorge Jesus.
1: Não, e o cenário, aliás, pontuais, que você fez a lembrança, pô, foda, porque é uma lembrança que normalmente fica esquecida, que é a coisa do, do BAP usando a máquina para defender o Abel Braga, e no final das contas, ele foi o grande responsável a ponto do Abel processar ele exatamente, e ganhar. Porque exatamente. ele chamou o Abel de, de velho, é, de maluco, bêbado, sei lá que assim, pô, né? é, é chamou de bêbado. E ganhou o, o processo de danos morais e tal uh -huh. né, do, do Abel. Ainda Aí você isso.
2: pensa, veio Jorge Jesus, depois Jorge Jesus, Domenech, tipo, Aí tu vai vendo o critério da parada. Domenech veio... A ausência dele, né? A ausência, a ausência do dele. Veio o Sene. Veio o Sene. Sene e Renato Gaúcho. Cara, olha, olha a loucura que é. Renato Gaúcho Paulo Souza. Paulo Souza, Dorival. Volta pro cara de 2018, o Dorival. <risos> Dorival, o Vitor Pereira. Vitor Pereira, o Sampaoli. Sampaoli Tite. Cara, qual ligação você vê... Dez técnicos. Qual ligação você vê em um e outro? Você vê que não tem critério nenhum a parada. É assim, ó... Cara, vamos contratar. O que você acha? Aí ah, eu acho que então o nome é bom. E você? Então, vamos, ah, vamos tirar a dedanha. Vamos contratar esse. É absurdamente loucura isso, cara. E uma das plataformas dessa gestão era profissionalizar todos os setores, né? Exatamente. Aí pensa comigo. O elenco do Flamengo, esse elenco que foi montado, ganhou títulos com técnicos diferentes, cara. Abel Braga foi campeão, Carioca, campeão da Copa Mickey, não podemos esquecer. da Flórida Título Internacional. Cláudia. Daqui a 50 anos, podemos falar que é o Mundial. É, exatamente. Tipo, Palmeiras, já eu um vou, falar. eu vou falar. Se eu tiver viu, eu vou falar. Eu vi. Pegou o Ajax. É, é isso. Ó, Jorge Jesus, depois Rogério Senna e depois Dorival Júnior. Então, assim, são quatro técnicos que esse elenco ganhou. Então, na minha teoria, contextualizando isso tudo, esse elenco levou a incompetência da diretoria nas costas, pô. Nas costas. aí, Bebizão. Bebizão. desde o Paulo Souza, o elenco se bate no elenco, já percebeu isso? Elenco vagabundo, esse elenco é porra nenhuma, elenco preguiçoso, aí saiu o Paulo Souza e veio vu, vu, o Dorival Júnior,
0: voou, E aí volta o mesmo papo do... da época do Jorge Jesus, é muito fácil ganhar com esses caras.
2: Exatamente, então o Dorival Júnior quando foi campeão na Copa do Brasil, ele deu uma coletiva que foi um tapa na cara, até minha, porque eu falei que o Dorival tinha batido no teto. Eu falei, A gente pô, o Dorival, Dorival não dá mais isso aqui. Foi um tapa na cara. Ele falou assim, é, parafraseando, né? É, quando eu tava aqui, quando eu fui campeão, falaram que o, era fácil ganhar com esse elenco.
1: Feijão com arroz, né? É, ele, feijão ele com, com arroz, tempo. já era fácil.
2: Com esse elenco aí é fácil, né? precisava de técnico e tal. Aí ele falou, um mês depois, o Vitor Pereira foi pro Mundial e tava falando que o Flamengo precisava de reforços. Que o elenco já não era bom. Olha que loucura que é. Um mês depois. Aí entra uma outra questão nisso tudo, que é o viralatismo latismo que tem no, no futebol brasileiro, né? Sim. Isso é bastante. O Jorge Jesus colocou na nossa cabeça que qualquer técnico estrangeiro é muito melhor que qualquer técnico brasileiro.
1: E na nossa cabeça, no caso, nem só da torcida do Flamengo.
2: É, Porto, de todos. Porque o Jorge
1: Jesus virou... Aquele Flamengo do Jorge Jesus virou a chave do futebol brasileiro, Foi, no geral. Né? Tanto é que teve uma enxurrada de, de, de treinadores estrangeiros esse ano, eu acho que chega um momento de dos 20 times do campeonato, 11 tinham técnicos estrangeiros, né? Uhum. E, e pior que, sul-americano era só o Voivoda, eu acho que o São Paulo, se eu não uhum. estiver enganado, no, em determinado momento. Os outros eram todos europeus. Então, era uma porrada, era português no Goiás, português né, em, no Cuiabá, né? Esses, o Antônio, que já tinha trabalhado na Teste Paranaense. O Abel, do, do Palmeiras, né? Que, enfim Mas muitos... Pô, o, o Laje, né, que saiu, infelizmente, saiu cedo Pô, do meu Botafogo Futebol um Absurdo futebol é,
2: esse imediatismo foi, do futebol foi brasileiro. Foi um absurdo,
1: foi um absurdo. Cara, esse... Porra, agora eu falei do Laje, eu não tinha pensado nisso, não. Esse cenário, a gente tava falando sobre jornalismo, tu já viu que o roteiro foi pro caralho, né? Quem tinha perguntado de brasileiro já tá falando um negócio mais para lá. Mas também esse campeonato desimportante, essa é a verdade. O brasileiro de Eu 2020... nunca quis. O brasileiro de 2023 será desimportante, será esquecido pelas pessoas. Quem ganhou o Botafogo? Foda-se. Ninguém vai lembrar de um, de um campeonato que o Botafogo. É o Leicester. É isso. É o Leicester, aquele campeonato ali foi foi pro caralho. Todo mundo tirou férias. As pessoas já lembram que o Manchester City que emplacou um monte de título, o Liverpool que fez não sei quantos pontos. É isso, é o que dá. Mas essa mudança que aconteceu, a gente estava falando do... o que eu ia falar era o Laje isso foi publicado pelos maiores veículos de comunicação
2: de que o Laje cai porque o elenco se reúne uhum. e derruba ele. Porque botou o Tiquinho reserva. Não podemos esquecer isso.
1: Cara, eu ia fazer um, um pequeno contraponto aí, o Tiquinho com 15 minutos morreu. Ele meteu um golaço, mas com 15 minutos ele morreu. Mas e é eu falei aqui baixinho, falei, ele, ele tinha razão, tá? Ele tinha razão que é. se ele joga 90, ele ia entregar o Botafogo. <risos>
3: Mas é uma atirada fez... do campeonato.
1: Esse filho. é o ponto, esse é o ponto. Botou, meu Diego eu acho que já joga de meião no meio da canela, já, já tá <risos> praticando o esporte pelada, que é isso que ele tá fazendo. Mas o elenco, é isso que eu tô dizendo. O Globo Esporte deu o UOL que o elenco, é isso, o elenco derrubou, nesse caso derrubou explicitamente, foi uhum. lá, tira, bota o auxiliar, mas não deixa ele, que ele vai cagar tudo. E pronto. E Botafogo venceu. E ganhou o Clássico. Num Fluminense... Pode ter dado uma relaxada, mas, por outro lado, também, antes do jogo, as pessoas olhavam assim, pô, pode ser um Fluminense motivado também. Um Fluminense que, né, que virou em cima do Inter no final. E pá, 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 Em outro momento, em outro clube, o nosso, uh -huh. isso seria visto um ato absurdo. Nossa! Se o elenco se reúne para Deliberadamente, vamos tirar ele. E aí você olha e fala assim, pô... Vou te falar, aqui eu não, não emito juízo de valor, de verdade. E eu queria até perguntar pra vocês o que vocês acham disso. Porque é um cenário complexo mesmo. Porque quando você olha, você fala assim, pô, beleza. Aí o dirigente vai lá, tira o treinador. Fez a vontade do elenco. Aí o Lúcio Flávio, o Lúcio Flávio assume e vai lá o Fluminense dá a coça. De frente pra trás, de trás pra frente, no Botafogo. E aí? E o que acontece? Porra, vai... Pô, irmão, tu vai ter que inventar um treinador agora e 10 jogos pra garantir um campeonato. Ou então, pô, se der merda.
0: Mas essa hipótese ainda pode acontecer, né? Sim, mas assim, Renato ah, se der ser. Tá
2: Renato Gaúcho. E o Botafogo tá aí, se
0: eu. valeu muito do famoso Vamos lá, porra.
2: Do da primeiro jogo. Do, Fluminense, do primeiro jogo, exatamente.
0: sim.
1: Mas é um cenário foda mesmo, que você olha e fala assim, pô, a diretoria tem que comprar o barulho dos caras que estão falando. E aí, ao mesmo tempo, você ficar na mão dos caras, porque é a hora que os caras também. Ah, não quero, não quero esse, quero esse e tal. Pro torcedor é um cenário difícil. Como nesse final de semana ganhou, parece muito simples, uhum. mas é um cenário complexo. Pelo menos para mim, assim, pareceu muito complexo. A leitura foi diferente, porque é diferente mesmo. O Flamengo é diferente do Botafogo. A torcida do Botafogo estava no meio da torcida do Fluminense, cantando qual é a música que o cara canta? É. Da Libertadores? A Libertadores. O Isso, dia cara. que alguém, de um time alguém... adversário, entrar na torcida do Flamengo e cantar uma música pro Flamengo ser campeão, eu. Eu deixo de ser Flamengo. Eu falo assim, eu troco, porque eu virei café com Exatamente. leite. Eu assumo o clube que eu sou, que é Bangu. Eu sou Bangu. Então eu assumo o meu clube de coração, que é o Bangu Atlético. Porra, não dá. Isso não existe. Então são dois café com leite, um brigando com o outro. Um para tentar ser campeão brasileiro depois de 30 anos. E o outro para ganhar um título internacional que ele nunca ganhou. Então assim, mas é um cenário... Eu acho um cenário difícil. Eu, eu acho que... A leitura fica enviesada pelo clube em que aconteceu, mas se você claro. tirar qual é o clube, é um cenário foda mesmo. E, e, a gente tava falando dessa pauta de elenco, né? De treinador estrangeiro e tal. Mas pode ter sido providencial pro Botafogo. Sim.
2: Também acho. Agora vou te, Vamos fazer essa pergunta pro Botafoguense. O que, que, tá, que, que você achou da demissão desse, da, da situação toda. E o Bruno Lai sair entrou entrar o Lúcio Flávio. O que, que o Botafogo vai falar? Pô, todos os quatro botafoguenses que eu conheço foram,
1: <risos> estão foram felizes. felizes. E
2: aí vamos voltar ao nosso passado. Quando estava Paulo Souza, Paulo Souza saiu, entrou o Dorival Júnior, que falava a mesma coisa. A Panela derrubou o coitado do Paulo Souza.
0: E, evidentemente a repercussão do Flamengo foi muito maior que a do Botafogo, né? Claro. Mas aí entra, pra mim, é uma questão que dá pra linkar com o que a gente conversou no início a respeito do jornalista que falou que o Flamengo não tem participação na vida profissional das meninas que ganharam recentemente o Mundial, esse final de semana. O anti o jornalista anti que usa o diploma para falar mal do Flamengo, ele tá liberado, pô. Sim, pô. Ele tá liberado. E tem outro ponto em cima disso. O jornalista que todo mundo sabe que é Flamengo, ele começa a ser anti, em certa maneira, para tirar a imagem do Flamengo dele. E aí, na mídia, tem alguns exemplos. Tem
2: vários. Tem Ixi. alguns
0: exemplos. O meu Atlético Mineiro, o, o Botafogo de Minas.
2: Mas sabe que eu acho que quando... isso é um inconsciente? Não, vi... eu não acho. Não, não, tô falando esse especificamente. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo mais claro, assim. Petkovic. Sabe, eu acho que fica tanto é, querer mostrar que não é Flamengo que acaba. Você entendeu? É, eu vou. Eu tô na Globo. É, é um exemplo, tá, gente? Tô falando que o Pet fazer isso. Vou dar um exemplo mais claro. Fode assim.
1: ele, pô. Fala qual é o nome. Fala o nome que você que quer falar. É. Vira o
0: capacete.
2: É isso, joga no que peito dele e deixa aí, ele se virar, o que eu acho que é isso aí. Eu acho aquela coisa de ter uma ligação tão forte com o Flamengo, se eu elogiar o Flamengo, o pessoal fala assim: Ah, tá falando disso porque é Flamengo. Então acaba dando uma exagerada na tinta. Para mostrar uma exagera. imparcialidade é, que não, não existe. E cara. exagera
1: de forma nítida.
2: É, Qualquer pois é, pessoa então, vê
1: é e fala que. Não, Júnior, é um exagero.
2: O Júnior.
0: Primeiro ponto, o Júnior é um cara que trabalha com futebol há muito tempo. Mas ele não é jornalista, ele é comentário esportivo, né? É jogador E é o jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo na história. Sim. Uhum. O Júnior, para além dessas críticas, para além da, da, do peso na né, tinta que você falou, antigamente tinha questão que... Eu tinha a impressão que ele usava o Flamengo como cabide de emprego para amigo, para Carpegiani, para Bel, e isso me consumia. E quando Jesus chega aqui, ele é um dos que mais dá porrada. É. Não sabe o que é Flamengo, o jeito que ele joga, ele não entende o que, que é, entende. Mas a, a minha questão é, o jornalista diplomado, o cara que é um, é um profissional daquilo, do ramo, o Atlético Mineiro foi, ué, foi campeão em 2021?
2: 21. O brasileiro foi? O nego
0: chorou na ESPN, porra. <risos> Pô, você viu, você foi. viu. Caralho. Você já imaginou alguém <risos> chorando na ESPN, no Sport TV, porque o Flamengo ganhou? Imagine a quantidade de amassos que ia tomar na rede social.
2: Porra, pelo amor então, de Deus. Então, por isso que isso reforça minha teoria, de exagerar na caneta, na carga, justamente para não ter tipo se defender. De para se defender. Porque a maior torcida do mundo é o anti-Flamengo, não é o, o é, torcedor Rubriano.
1: Hoje a gente está passando, está falando de imprensa, hoje a gente está falando, está passando por uma situação. Na ESPN, por exemplo, foi completamente modificada. Um dos jornalistas que, e, e isso tem sido replicado na, nas redes sociais, mais confiáveis tanto nas informações quanto nas análises no canal, é abertamente vascaíno, que é o, o Pedrivo, né? Que uh -huh. é o Pedrivo. E hoje é um cara que fala melhor de Flamengo do que muitos outros caras que são Flamengo, que, uh -huh. que a gente sabe que são Flamengo. Hoje eu considero assim... Porra, posso, posso ser covarde aqui e esquecer algum nome de verdade, mas, mas aí é pelo, pelo álcool e pela prática. <risos> mas o único cara que... Sabida, eu não sei se ele é abertamente Flamengo, mas porra, ele é Flamengo. Se ele não vai admitir, também foda-se, mas ele é.
0: Rapidinho, tem uma pontuação. Claro. Fantástica aqui do Mandrake nos comentários. Falou: o Júnior disse na semana passada que o Palmeiras buscaria o título e o Flamengo vaga na Libertadores. Na ocasião, a diferença de um ponto entre os times na tabela. É isso.
1: Que agora não existe mais. É isso. Porque o Flamengo já tá Esse na mesma é pontuação do Palmeiras. É então, <risos> mas o que eu ia falar do torcedor do Flamengo é o Mansur. Que é Flamengo, Sim, é, uma... é Flamengo, né, e é um cara absurdamente foda, né, ponderado, qualquer coisa que ele escrever você para pra ler porque, né, mas salvo isso, você tem dificuldade mesmo de, de identificar, porque você sente que os caras se forçam muito nessa nesse contexto, né, é, de, de pesar a mão na crítica, para fazer a avaliação... Então, assim, por exemplo, até... Ah, uh, eu sou
2: Flamengo, mas não defendo, não. Sim.
1: <risos> você vê um, um linha de passe da ESPN hoje, nenhum ali é torcedor do Flamengo. Uhum. Nenhum hoje. E eu acho isso, às vezes, bom. que exatamente, você vai... Eu sei que ninguém aqui é Flamengo. Então, eu sei que a análise deles vai ser de alguém que não é torcedor do gol. É uma visão de fora clube. também. É uma visão de, de fora. Isso. E, às vezes, é bom. Sim. Muitas vezes isso é bom, inclusive, né? Mas, pesa a mão, né? Como acontece determinadas coisas em determinados clubes. Essa situação, por exemplo, tá estava falando do Atlético Mineiro, o que tem acontecido no lance da SAF do Atlético Mineiro, né, é um negócio absurdo. Se acontece num Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, que seja, isso ia dar uma repercussão absurda, né, que era aquela coisa do... do que as pessoas brincam com o meme do Chaves, né, que o Chaves ah, vende e depois chum, ele chum. dá a volta na, na barraca e, e compra o bagulho que ele está vendendo. E, então, assim, é um negócio... De, difícil né, de, de você ver e isso acontece em determinados clubes então a gente vê a resposta que o que aconteceu no Botafogo oferece você vê que é diferente se acontecesse com a gente a análise, a abordagem seria completamente né distinta né? A, gente, a gente vê até a questão política mesmo eu lembro que teve um caso não é recente, mas, assim, sei lá, menos de 10 anos que foi no São Paulo o Carlos Miguel Aidar um dirigente né, histórico e tal, que sofreu impeachment, se não me engano. Ele, ele é deposto, né, entre aspas, do, do poder no São Paulo. A coisa foi, foi ali silenciada e tal, e passou batido, o cara saiu, entrou um no lugar e ficou tudo por isso mesmo. Do nada,
2: oh, nossa, aconteceu.
1: Exatamente. <risos> A diferença na cobertura da mídia do Flamengo, porque o Flamengo, de fato, vende, né? Sim. Então, essas análises, você vê esses profissionais, em tudo isso que a gente está fazendo parece uma grande zorra de análise aqui, mas é porque as coisas convergem no, né, no mesmo ponto. Os profissionais, center, o Sampaoli, na chegada dele, era nitidamente um projeto de carreira. Ele fala isso, né, uhum. que é um projeto de carreira, de recusar a seleção, de recusar time de, de escalão mais baixo de Europa para estar tá aqui, porque a visibilidade que o cara tem, para além de puta salário que o cara ganha mas é a estrutura, é a chance de aliás, outro ponto, pra te passar a palavra treinador estrangeiro tu não acha que agora, agora esse, essa temporada eu acho que foi evidenciado isso mas tu não acha que os caras têm essa sensação de que eles vão chegar aqui e vão atropelar todo mundo?
2: tem, pô, como a gente tinha sim né? depois de ó Jesus, Domenech meu assim, irmão, o Domenech é auxiliado com a pô, qualquer um meia tigela da Europa vai dançar aqui eu acho também vir pra cá O Abel Ferreira, pô. Abel Ferreira é uma arrogância do cacete, pô. Eu Cara, acho que ele chama de arrogante. Eu entendo
0: muito jornalista não responder, porque é a profissão dos caras e todo mundo tem conta pra pagar, né? Mas três anos de Abel... E aqui o Abel ganhava também. Três anos de Abel, não tem um maluco que fala assim, pô, por que tu não vai tomar no... no, no... no, no..." <risos> entendeu? A eu ult... todo o respeito, Abel. É, a última <risos> dele é sacanagem, pô. A Foi. última dele do, do Palmeiras e Santos... Ele ganhou uma Libertadores em cima da gente, competiu com um o Errando uhum. absurdamente. O jogo era nosso, pô. Uhum. Eu já vi, eu já encontrei vários palmeirenses na rua, os caras que vi, estavam lá e fala, pô, o momento era de vocês.
2: Não, as e duas Libertadores ia... do Palmeiras, sejam sinceros, a primeira, aquela Libertadores ninguém queria. Foi Santos e o Palmeiras um jogo horroroso. Foi muito feio. Horroroso, ganhou menos pior. Ah, é o, o Santos último lance perdeu da prorrogação. porque o lance. O Cuca cagou o Santos. Naquela negócio de jogar bola no lateral, aí ele foi para que bancada? Tipo, aquilo desestabilizou foi o expulso. Santos, foi expulso. É o último lance da prorrogação, é, eu acho. É, 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 o Bisonha. final da prorrogação. E teve a aí teve a pandemia, teve aquela coisa toda no mesmo ano, teve uma outra Libertadores. Imagina o Jorge Jesus, aquele Flamengo 2019, com duas Libertadores no ano. Jorge
0: Jesus tem uma campanha tão absurda aqui no Flamengo que o essa campanha absurda do Botafogo, ele teria que ganhar todos os jogos. Não, não vai conseguir porque... Quando
1: ele estava estourado, ele tinha que ganhar todos os jogos. Exatamente. Agora já foi o diálogo. O
0: Botafogo tempo. só alcançaria ele se ganhasse todos os jogos desde o... Do... Flumin... Ganhou do Fluminense, perdeu qual foi o outro. Empatou com o Goiás no Engenhão né? Se ele ganhasse do Goiás até o final, ele empataria com o Jesus. Mas eu estava falando do, do Abel.
1: E o Jesus assume na nona rodada. Exatamente. Tem
0: isso o Abel perde para o Santos agora e ele fala que os gols do Santos... Não, não tiveram méritos do, do Santos, foram <risos> eu ele, do Palmeiras. É, é isso mesmo. E ele ganha Libertadores assim, né? E teve gente na mídia tornando a falar dos nossos queridos jornalistas, dizendo que a porra do gol do, do Palmeiras, do Davidson, que o Pitico dá aquela cabaçada fantástica. Aliás, tem gente que quer o Pitico de volta e odeia o Gabriel. Você entende essa porra? Cara, cara eu... Cara. Eu falei isso no é, vídeo. Te toca num ponto gostoso, tem, né? Nem, nem, olha, eu vou jogar cara, essa se você tivesse, no chão. Se, é que você não é do negócio né? do, do chá. Exatamente. Tem um cara, tem um rapaz, eu acho que é Alexandre Paiva aí nos comentários, perguntando o um que é.
1: rapaz, um, um rapaz, um
0: rapaz. Né? É, tem dois apaixonados, é né? o Charles e o Alexandre. Apaixonado por você, não sei se você conhece. O Charles é do Codorna, ele falou que vai me oferecer Codorna, que meu tênis é caro. Isso aqui é de brechó, Charles.
1: É brechó porra nenhuma. É brechó. É brechó porra se nenhuma. Você,
0: se você caçar direitinho, você consegue... E comprar também.
2: 20 reais aqui. Isso Pô. não
1: pisa em nada de menos de 4 dígitos. Não pisa.
2: É, ele falou 200 reais como se fosse uma coisa barata. 20 reais. Reais, é reais. Pra tênis. 20 reais é 20 reais. Pra tênis é, é, é barato.
0: O Alexandre, Alexandre, isso aqui é chá. É chá da vovó, mas você tem que deixar decantando no cemitério, sexta-feira 13, tá? Eu vou te dar a receita depois, no inbox. Mas eu, eu já percebi que essa, essa questão do Gabriel toca num ponto importante pra você que. Me, me irrita também. E eu acho isso absurdo. Acho absurdo a maneira que tato, tratam o Gabriel em 2023. <risos> acho absurdo o nego sentir saudade do, do Pitico. Embora na, nas últimas aparições dele, aparições umbralinas, né, por aqui, ele não tenha ido tão mal assim. Ele fica marcado por esse erro que Ele vai ficar pra sempre. Por mim, não volta nunca mais. Nem três encarnações. Com todo carinho. Com todo Suma. carinho. <risos> Exatamente. Se, se puder, apaga as fotos da, da sua passagem por aqui. Mas essa questão do Gabriel e o carinho que é, tem por outros personagens que não fizeram metade do que o Gabriel fez, você citou aqui, ó. Você quer citar o que você citou atrás da eu vou Eu vou.
2: Eu faço, eu faço questão.
0: Aproveita, aproveita isso aí você e você já fala
2: da, da pauta, Gabriel. Vamos lá. Outro dia falaram assim: você é uma gabizete. Aí eu aí mesmo meu chamar de é, Viúva Jorge Jesus. Eu falo, cara, vamos lá. Eu vou ser et de qualquer jogador no Flamengo que me dê duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. Detalhe, decidindo. Decidindo. A galera tem memória. Agora, a galera tá falando, eu participei de uma live que uma galera falou que em 2022 Gabriel não jogou pouca nenhuma. Gente, peraí, cara aí, aí já começa a ficar loucura o Flamengo, Quando o Flamengo não tem resultado Parte da torcida pira de uma forma surda de uma forma absurda O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil Exclusivamente por causa do Gabigol Aí o pessoal Ah, não, mas os outros jogadores, meu amigo, olha só Flamengo, Atlético Mineiro Paulo Souza Foi Paulo Souza? Perdemos 2x1 um. É, Gabigol... estreia, é a
1: estreia do Orival
2: é, é, foi estreia do Orival, isso é. mesmo Aí ele chegou, pegou o microfone, foi lá e falou assim: ó, oh. mento,
1: falei, merda. A estreia, a estreia é o Flamengo Inter, mas esse, esse Flamengo Atlético que ele perde, eu acho que é o jogo do meio de semana. É o jogo seguinte. A, é, é o, um, só já, só o um Dorival já. Esse
0: Flamengo Inter do Beira Rio é a estreia do. do eu Dorival. e Leandro
1: falamos que o Flamengo ia cair. Um olhou pro outro e falou: Não, mano, o mano, Deus, o mano
0: na saída. <risos> Não sei se você pegou esse final do jogo, o mano dá um tapa assim no, no Dorival e fala assim. Quando eu cheguei, meu time tava uma merda também. Vai é... melhorar. <risos> tá. Tá.
1: O mano Beleza. teve pena do Dorival. Falou, não, mas vai é. melhorar. Essa merda é. aí, melhora.
2: Lamento. <risos> Cara, aí é, o Gabigol pegou o microfone e falou, agora eles vão conhecer o inferno. E a torcida do Flamengo, meu irmão. Quem não ficou arrepiado aquela porra, o Gabigol, meu irmão? Eu falei, meu irmão... Se o Gabigol falou que o Maracanã vai virar um inferno, o Maracanã vai virar um inferno. E virou, cara. E nos pênaltis,
0: ele vira a atmosfera. Nos pênaltis contra o Corinthians.
2: Se você pegar o podcast do Alberto lá no Flow, acho, ele fala exatamente sobre isso. Ele falou assim, ó, quando o Corinthians fez o gol, a torcida do Flamengo acabou. Ele falou isso. E derreteu mesmo. Tu vê que derreteu. Pô, Mano, tu vê na televisão. Lá, todo mundo, todo mundo ficou só. Meu irmão, hoje é dia de Flamengada. Hoje é gente Flamengada. Ele falou. Tu vê a expressão dos, dos torcedores. Assim, acabou. E os corintianos, pô, fizeram o gol. Foram pros pênaltis. A moral lá no alto, filho. E o que acontece com o Flamengo? Primeiro pênalti? Perde. 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 Primeiro pênalti, Foi perde. Felipe, né? Felipe Foi. Luiz.
1: Cara, sensação. De coração. <risos> Cara, a aquilo... sensação é 3x0 o Corinthians. O pois Flamengo é, foi num cenário pros pênaltis, já na moral, na merda. Eu pensei assim, pô, quando o Flamengo perde o primeiro e o Corinthians faz, Aham, Falei assim, acabou, eles vão filho. fazer mais dois, o Flamengo perde mais dois, é o é acabou e, 3 e tem
0: um ponto nessa disputa, a gente fala aqui, se não me engano, eu falo mediunicamente, com essa mediunidade fantástica que eu tenho, Assim, ó, se for pros pênaltis, a gente vai perder, porque os caras tem um caço. É, tem essa. Que é um, né? Talvez seja um dos maiores, talvez não, com certeza é um dos maiores pegadores de pênaltis da história do futebol brasileiro. E é um mérito foda nosso ter ganhado uma disputa de pênalti na final dando do Maracanã contra o Cássio. Cara.
1: E sem goleiro. Não, cara. não vou falar isso com o não, não, Santos, não, não, não. não. Aí você tá sendo safado. Não vou falar essa porra, não.
0: O Santos, não, o Santos depois não, disso, bem, depois bem, disso
2: não, caiu pra cacete, sim. Mas importantíssimo pra 2022. Foi, né? foi, foi. Aí o Gabigol, meu irmão, o que o Gabigol fez, cara, ele fez o gol, o Maracanã explodiu. Aquela torcida tava achando que o Flamengo ia perder. Era certo o Flamengo ia perder? Sim. Virou de uma forma absurda. Aí hoje, 2023, outubro de 2023, vagabundo chega bem e fala assim, ó. Não, Gabigol não jogou nada em 2022. Porra, tu tá de sacanagem, pô. Tu tá de sacanagem. Aí fala, bagrigol. Aí o pessoal vai na live quando o Flamengo empatou com São Paulo. Fala aí teu Gabigol agora. Eu assim, pô, meu irmão, tá de sacanagem. Aí tu pensa... Lá em 2017, se não me engano, o Guerreiro teve o doping, ficou um tempão afastado. Guerreiro que nunca foi porra nenhuma no Flamengo.
0: E ficou afastado para um jogo das, do Seleção do Peru, né? Exatamente. Mais cacoca, assim, é, Exatamente, é. ficou afastado com o é. Dope. Coca, é
2: voltou isso. Flamengo <risos> Internacional.
0: Foi o que ele falou, que
2: é, é uma, <risos> a versão oficial dele. É importante que se diga. Flamengo Internacional, aí o Guerreiro no Banco de Reserva. Aí o maluco lá chama o Guerreiro, a torcida explode no Maracanã gritando. Acabou o caô, o Guerreiro chegou. E eu lá assim, ó. Cara, por que a torcida o Flamengo? tem tanta idolatria pelo Guerreiro, cara. E provavelmente essa mesma galera que ficava apaixonada pelo Guerreiro tá falando mal do Gabigol hoje. Sim. Tipo, pra mim não tem a menor lógica isso, cara. Tudo bem. Aí o pessoal fala assim, ah, lá no grupo, tem um grupo WhatsApp dos membros. Aí o cara falou assim. Eu não entendo, rei, essa tua defesa pelo Gabigol não pode criticar. Aí eu falei assim, cara, pode criticar. Você, você não pode deve falar que o cara. É, exatamente. Você deve criticar. Você pode, até o um Gabigol deve se criticar. O Gabigol tá jogando nada. Eu achei que teve uma finalização. Agora, outra coisa você falar assim: ó, esse merda tem que ir embora do Flamengo. Esse bagre, esse merda. Porra, aí não, cara. Aí, aí eu já fico, não, aí não, pô. Não, não dá. Entendeu? Então assim, eu entendo que... Ele
1: tá numa temporada a paixão tenebrosa e ele tem 20 gols. É uma Exata... temporada, porra, Exatamente. no subsolo da merda, é. que é a temporada dele. Você uh -huh. olha pra ele, ele não tem condição, ele, ele se movimenta mal, você vê que ele tá mal. Uh -huh. pra... tem ele um tem 20 bastante, gols, tem, tem
0: um lance bastante emblemático nesse, nesse jogo de sábado, que o Flamengo faz uma jogada foda, o Luiz Araújo dá um quarta luz genial que era para o Gabigol estar atrás dele, atacar a área, estar atrás do Luiz Arujo, chutar e ele acertar o gol, a gente ia fazer o gol, porque o carro estava vendido já. E ele fica na entrada da área, ali na meia lua. E então é, mas é, é um lance eu...
2: para mim que eu acho que exemplifica que ele largou a temporada. Cara, eu acho que não. Eu acho que é falta de... Cara, a gente não pode falar sem assim, contextualizar o Sampaoli e o Vitor Pereira. Eles cara, eles, cara, arrebentaram a forma de Flamengo um jogar, cara. Não,
1: eu acho, eu acho que tem Entendeu? uma, tem uma questão emocional. Porque se você pegar emocional. a jogada
2: do... do, do também, também. Tem. também. É a ter isso. É, exatamente. Mas e... eu acho assim, aquela jogada do Gabigol, tu vê? O Gabigol fazia muita jogada. Com o Rodinei até. Rodinei para linha de fundo e cruzava na boca da área ali.
0: Ah, verdade, verdade. Tinha.
2: Então ele sempre fica posicionado e a bola não chega. Ele fica assim, ó. Porra, aqui, porra, aqui. Toda hora ele fica aqui, aqui. Tanto aquele jogo do que ele não jogou... Ele mandou lá porra, ah, essa bola não toca pra mim, uma brincadeira assim, né? E realmente a bola não chega. Aí eu tendo, cara, eu tendo o seguinte: ah, Gabigol, tá jogando porra nenhuma, que não sei o quê. Beleza, eu tô o Pedro. O Pedro jogou muito? É. Ninguém tá jogando, cara.
1: Aliás, alguém levantou os, as Ninguém estatísticas tá do jogo. O Gabriel participa mais, com muito menos minutos, ele uh -huh. participa mais do jogo, dá mais passo certo, percentual melhor e tal, não sei o quê. No final das contas. Ele participou melhor, mais e melhor do uh -huh. que o Pedro, né? Então, assim, eu acho que tem um componente aí que não tem como ser desconsiderado, que é o fator emocional mesmo. Eu Sim. acho que o time, em algum momento... É, eu acho, aquilo que eu tava falando aqui do, do Tite, que é o nosso próximo ponto o ponto de pauta do Campeonato Brasileiro que é desimportante, essa é a verdade se a gente chegasse aqui com seis pontos de desvantagem só pro Botafogo, a gente ia caçar os caras
0: aí? Mas tem, tem não, outro... mas é só
1: porque a gente vai pegar o gancho pro principal que vai jogar pra tudo
0: não, mas nesse ponto do Gabriel, tem uma coisa que é importante a gente ressaltar de novo, e eu queria saber a opinião do, do rei ressaltando de novo, que toca no coração dele, eu gosto quando ele fica assim. Ele tá puto, ele é tá bom, puto. é bom. Eu gosto, eu gosto de ver ele assim, só é te bom. amo nessas condições. É, você acha que esse, esse ódio ao Gabigol é uma coisa orgânica, natural das pessoas, ou se é um movimento de manada, ou se ambas as coisas
2: coexistem? Cara, então é uma excelente pergunta. é tudo Pra mim é tudo isso. Primeiro, existe uma coisa que é a visibilidade do Gabigol dá. Então qualquer coisa que você falar do Gabigol vai dar audiência. Segundo, se você falar com ódio, dá mais audiência ainda. O ódio tem um poder impressionante de unir, cara. As, as pessoas gostam de odiar, é, é prazeroso. Eu até usei no vídeo um exemplo, se você tá andando na rua, tiver camisa do Flamengo, e você fala, porra cara, eu odeio o Paulo e você fala que odeio o Sampolho, somos amigos. Agora, se eu falar, eu dei seu apoio você, eu não acho que o acho, jogador já nem quero papo contigo. O ódio une as pessoas. Isso é verdade. Então, se assim, você junta Gabigol com o ódio, a, 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 o clique vai lá no alto. É, mas, eu acho que existe é, uma... É, Para mim, é uma perseguição. Mas, assim, se você pegar os últimos anos do Flamengo, sempre tem um que era o bode expiatório. Né? O Diego Ribas foi bode expiatório, sempre tem um que. O Arão foi. O Arão foi. E assim, com certa razão. É, eu entendo. O, o, eu entendo a perseguição diária. Entendeu? Assim, por exemplo, Gabigol, o Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo, Gabigol entrou 40 minutos. É, é, Gabigol Como se ele fosse o culpado pelo.
3: <risos> tipo, é uma loucura.
2: E a pessoa ficar semana inteira é no Twitter, praticamente todos os dias, falando Gabigol, cara. A gente, a gente... É uma parada assim, cara. Essa pessoa e o Gabigol comeu alguém da família dele. Não é possível, pô.
0: <risos> a gente bate aqui muito no peruquim de Avejaneda, que, pra mim, é um dos partícipes desse ódio ao Gabriel. Até pra pôr o Gabriel como escudo a críticas à diretoria. Mas tem outro ponto. Eu concordo com você. Eu acho que ambas as coisas coexistem. E isso me maltrata. <coughs> pra mim, tem gente que tem um ódio genuíno do Gabriel. Por ele ser quem ele é, por ele... Ter pouca idade e ser tão gigante no Flamengo, acho que as pessoas, não sei se é inveja, e, e não é inveja de, de rival, não, é inveja de rubro-negro. Não sei, não sei. O Gabriel desperta nas pessoas um sentimento antagônico. É, eu, eu Ou é uma defesa cega, eu acho que é uma temporada que ele tem que ser criticado sim, e aí entra a questão da ponderação que a gente estava falando aqui antes de começar. E outras odeiam ao ponto de o que ele fez de bom não importa, qualquer um. Se fosse o Josafá lá, a gente seria campeão da Libertadores, a gente ganharia a porta. Não, não é assim. Então, acho importante que as pessoas trabalhem a ponderação, antes de mais nada. É, a, a, todas as pautas, independente do Flamengo, quando, quando não há ponderação e as coisas são levadas para o extremo, é, a, a chance de haver um equívoco é gigantesco. Exatamente. Novamente, fazendo o um link com outra coisa que a gente tava falando e você É o que falou...
2: acontece no meu pós-jogo, após uma derrota. <risos> <risos> Mas depois, no jogo na seguinte... Quando a cabeça fria, exatamente.
0: <risos> a gente pode falar também, novamente, da quantidade de vezes que as pessoas durante 2023 puseram na rua Gerson, Everton Ribeiro, enfim, pra mim, dessa lista, do, dos nossos velhos, o Felipe Luiz só pode sair, só pode sair não, ele tem que sair, porque ele não tem mais condição. Ele não consegue jogar 10 partidas de, em cinco meses. Uhum. Ele já tá velho. Davi Luiz, que não é um, um prócer do Flamengo de, do, de 2019 pra cá, mas 2022 jogou bem. Do resto, irmão, tem que esperar. Até
2: o Cebolinha, eu acho que tem que esperar 2024. Eu também acho. A gente, cara, eu, eu bato é nessa replante. tecla. <risos> Ele é maluco. Mano. Ele é maluco. É, cara, eu bato nessa tecla. é você não tem como você analisar reformulação no elenco, contando com esse ano. Porque o trabalho do Vitor Pereira pra mim foi muito ruim, e o do Sampaoli também foi muito ruim. Exato. Assim, cara, se um, o elenco tá rendendo, um jogador vai mal, o outro jogador vai mal, começa a fazer besteira, sabe? Você vê que o Flamengo tá jogando bem, mas aquele zagueiro o Léo Pereira tá entregando a paçoca. Pô, tu vê que é uma coisa pontual, você fala, pô, aquele jogador ali não tá dando. Agora, com todo mundo vai mal, pô, aí o seu foi pra seleção, pô. Voltou, virou um bagre. Entendeu? Não, jogo, não começou a jogar nada. Aí tu fica assim, pô, será que eu, é o Eitor Lucas? Ou é a forma que o Flamengo tá jogando que tá prejudicando todo mundo, cara? Todo mundo. Aí você lembra do Felipe Luiz. Eu vou sentir falta do Felipe Luiz, ó. Você fica falando, eu vou sentir muita falta, que ele vai falar assim, ó. Quem vai ser aquele cara, quando entrar o treinador, ele vai pegar o microfone e vai falar, não tem química. <risos> é o nosso parâmetro, pô. Quando o Felipe Luiz fala, meu amigo... Não, ele é... falou do Paulo Souza, falou do Vitor Pereira, só falou do Sampolho porque não deixaram. lembra? <risos> é, né, não, não deixaram eu falar porque ele falava.
1: Não, eu... mexe mexe muito assim, é um cenário difícil para Cacite até pegar esse gancho para entrar no ponto principal da pauta, né? Que é a Boa Nova, que aconteceu um pouquinho antes da gente começar a gravação, que foi o anúncio Surpreendente de Adenor Bark no do Flamengo. O companheiro Adenor, Já tem duas semanas que ele tá que ele é treinador do Flamengo e anunciaram só hoje, né, para surpreender todo mundo. Mas aí são duas coisas, né? Acho que antes de chegar na, no ponto do Tite e aí fazendo o link, tem a questão da reformulação do elenco, que a chegada dele agora é, até para ouvir, né, a sua opinião, a importância da chegada dele agora para ele ver essas coisas, ver qual é a condição Hoje eu acho que A análise dele vai passar muito por uma questão Física mesmo, de ver assim, pô, o cara tem condição Se eu recuperar o emocional dele Ele tem condição de jogar para mim, o símbolo dele, pra mim tem coisa que é óbvia né Tipo, não Falo de coração Eu sou sou o baba -ovo dos caras mesmo, não tem jeito Everton Ribeiro, Bruno Henrique, para mim isso se discute. Fala assim, pô, tem que renovar. Fala, pô, tá perguntando pra quem? Para mim é uma pergunta idiota. É, é verdade, para mim é uma pergunta idiota. Então, assim, hoje eu acho que o símbolo da chegada do Tite é o Rodrigo Caio. E falo de coração. Porque foi uma merda tão grande o que aconteceu em 2023 que eu hoje não consigo cravar se ele tem condição ou não de jogar. Exato. Até porque não jogou. Em algum momento. Fui induzido a isso, a dizer: porra, se o cara não é o cara nem relacionado, é. Eu falei: pô, o cara não tem condição. Não é possível, Os cara. Que tá vendo jogar, ele é lá, não tem condição, não, pô.
2: Exatamente.
1: Recentemente, você vai vendo matéria de que vai vendo matéria. Ele está relacionado, ele tá no banco. Aí filmam a cara dele, a reação dele, porque ele não é chamado para entrar, e pá, e pá, e pá. E pá e você fica assim: pô, tem um cara que pode mudar isso, que é o Tite, porque o Tite. O Tite é o treinador que convoca ele para a seleção brasileira. Uhum. Mais de uma vez, o Tite é fã do futebol dele. E acho que todo mundo que viu o Rodrigo Caio jogar a bola que ele sabe jogar, que ele pode jogar, é fã dele. É, isso aí não tem muito ponto de correr. Então assim, é o cara, porque se o Tite é o cara que em três meses decide assim, eu recupero ele, boto ele para jogar. É um dos grandes reforços da temporada. Porque uhum. você vai botar um zagueiro prateleira, pilha alcalina, para botar em campo essa é a chave, ponto da, que, e aí que a gente vai debater essa questão de, de reformulação do elenco e tal mas essas peças que eu falei aqui que tinha sido um problema do Tite lá atrás na questão do Corinthians, da reformulação de um elenco muito vitorioso, porque é uma transição muito difícil né? você pegar caras que foram muito vitoriosos uhum. que ganharam praticamente tudo no caso do Flamengo, essa, essa geração não foi campeão mundial né? o tite do corinthians né? o corinthians do tite foi campeão mundial então assim no caso dele foi de certa forma foi pior porque num intervalo curto de tempo ele ganhou o brasileiro libertadores mundial então assim é difícil tu chegar para um cara desse e falar não quero mais agora a gente começa a mudar é foda porque você mexe na cabeça do torcedor mexe com o cara e tal mas para gente é difícil saber que provavelmente em 2024 você vai ver ali gabigol Bruno Henrique, eu acho que é uma coisa que vai se resolver. Everton Ribeiro com ele agora. Não tenho a menor dúvida de que ele vai ficar. Sei lá quem. O Gerson que voltou, né que saiu para poder voltar. Mas no geral, aqueles caras lá de trás, essa geração de fato acabou. Acabou assim, né? Aquela coisa do dar os 11 históricos aí. Pá, 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 pá. Vai dando todo mundo. Diego Alves aposentou. Ou seja,
2: houve uma reformulação. Está
1: está em curso, mas Exatamente. eu acho que a dessa virada é uma das mais pesadas, porque, assim, alguns, de fato, né, foram de... de... O Felipe Luiz é sintomático para mim, é muito sintomático, que acho que as pessoas... E, ainda, e essa coisa de, de, de as pessoas verem nele, assim, ele é um cara que vai parar e vai entrar na comissão. Então a galera não vê um fim nele, é. de alguma forma, entendeu? Se ele falar assim, porra, não, eu vou parar, eu posso até entrar na comissão, mas eu vou ficar um ano... Gastando dinheiro só, viajando com minha mulher, meus filhos e tal. Mas a vou ficar puto com ele. Fala, pô, não, para e bota um colete e vai trabalhar lá com o cara. Vai, <risos> vai apitar treino, bota cone nessa porra aí. Entendeu? Porque é simbólico demais ver esses caras. Então, quando a gente olha assim, por exemplo, né por isso que eu digo que é uma, é uma pergunta idiota, com todo respeito às divergências, de chamar Arra, a pergunta porque... de idiota. Deu pra ver, deu Exatamente. pra ver
0: que você tem respeito.
1: Porra, cara, se eu, quando olho. O Bruno Henrique em campo na final, eu me sinto mais confiante. Você imagina o zagueiro que vai marcar ele? É exatamente. O zagueiro que vai marcar ele vai marcar o. Aí sim, com todo respeito à figura do Cebolinha, que eu acho que pode render bem mais do que ele tá rendendo, foi o melhor jogador da Copa América com Tite. Porra! Muito o Cebolinha bem lembrado, hein? O Cebolinha marcado por um lateral do São Paulo e o Bruno Henrique, irmão, o zagueiro do São Paulo vai se cagar mais se tiver que marcar sim. o Bruno Henrique. Como é o Gabigol, pô. Exatamente. O um gênio da bola? Não é o um gênio. Se o cara tiver que marcar, ele vai cagar. Porque o cara fala assim: esse é estrelado. Se a bola pegar em mim é errado, se
2: eu matar essa porra errada, vai sobrar pra ele. E ele vai fazer. E ele vai fazer. E aí a gente vê, assim, é, a gente vê é, isso acontecer a falta disso acontecer em outros times: Internacional e Fluminense. Sim. O Valência. Puta que E parra. o Cano. E o cano, mas assim. Você vê a diferença. Aí eu até eu botei fiz discussão isso no canal, que o pessoal tava discutindo ah, o valor do Bruno Henrique. O Flamengo não pode pagar a Flá Finanças, já tem a Fla Finanças. <risos> não pode pagar, por quê? Não sei o quê, no Bruno Henrique. 2 milhões, absurdo. Absurdo. Aí eu, por curiosidade, fui pesquisar quanto que, eu, depois daquela lambança que ele fez no, no Internacional e Fluminense, fui pesquisar o valor, o salário dele. Um milhão e cem mil. Do Valência. Do Valência. Com luvas, 1 um milhão e quatrocentos mil por mês. Aí eu falei, aí eu falei assim, meu irmão... Que é mais velho que o Bruno Henrique. Que é mais velho que o Bruno e Henrique. E não entregou nada pro Internacional. E o Bruno Henrique, filhão, <risos> jamais perder aqueles gols numa jamais. semifinal de Libertadores. Jamais. Aí você vê, o cara vale, assim, cada centavo que pagar pro Bruno Henrique vai valer. E aí, você tá falando dessa porra, o que, que você acha do
0: mantra... Que, mantra que está sendo usado exaustivamente na rede social, o Flamengo é maior que tudo e todos, que, na verdade, é, é um fanismo, é. deveria ser correto e usado no momento certo. É usado para desmerecer o ídolo. É usado é. para desmerecer um maluco é. que antes, deu tudo pra gente. Antes é. do, rei, é. antes do
1: rei responder Torcedor eu tem que citar... Torcedor
2: jogador. Porra, Caraca, eu fico caralho. Cara,
1: eu tenho que citar uma das <risos> arrobas mais geniais do Twitter que é o Vitor Bruno, que ele simplesmente fez uma postagem numa tarde aleatória, eu estava no escritório, na hora que eu abri o Twitter, ele tinha acabado de fazer, tinha um minuto da postagem. Ele botou assim, toda vez que eu vejo o Flamengo é maior que tudo e todos, eu sei que o Flamengo está trocando o Messi pelo Volta E, é. e ali... <risos> ele, caralho, é. ele foi definitivo, do de é. não tem o que falar depois, é que a hora que você pondera isso, fala assim, não isso é um merda, isso é uma merda o Flamengo
2: é muito maior, é.
1: quem vem depois do Bruno Henrique com cebolinha, é, fala porra, aí não Exatamente.
2: <risos> naquela época que eu falava assim, ah, cara pra você ver a loucura que virou torcida do Flamengo o resultado ruim deixa a pessoa maluca a ponto de a galera achar plausível naquela época de vender o Pedro, pô lembra, tem uma época que ele vendeu o Pedro que tem a proposta do mundo árabe. Não, tem que vender esse Pedro. quer ficar aqui no Flamengo? Vende o Pedro. Serve pra nada. Hoje tem que ser titular no lugar do Gabigol. Aí eu lembro daquele vídeo do Davidson, cara. Flamengo-Cuiabá, que o Davidson depois foi numa, uma... aquele campinho explicar. Não, porque o Pedro marca mal e as pessoas... Viu? O Pedro não joga nada. eu vou dizer, meu irmão, daqui a pouco estão falando pra vender o Pedro e comprar o um Davidson, pô. <risos> Porra! Eu assim, daqui a pouco tô falando. Porque o Davidson ele tem uma função tática, meu irmão. é tomar no cu. Você é função tática, caralho. Porra, é o Pedro o rei da América, filho. Porra, tu quer marcar um volante, meu irmão? Um... Ai, porque o atacante tem que marcar volante, meu irmão. É o Pedro, filho. Rei da América. Tudo bem que é importante. Agora você botar isso com o primordial. Eu tô cortando a porra, contra a porcaria do Davidson, meu irmão. É uma loucura. Aí o pessoal fala assim: ó, ah! Você é torcedor de jogador.
0: Puxa, assim, isso, dá, isso me dá muito puta, ódio,
2: cara, isso me dá um ódio. Quer ver outra coisa que me dá ódio? É, é... Você, Megão, até na derrota. Isso me dá um ódio, cara. Que eu acho tão boçal.
0: E exatamente, é uma, é.
2: uma boçalidade, assim, tão grande. Aí eu penso assim, cara... Eu sempre falo isso na live, entendeu? Na live também eu uso pra desabafar. Mano, eu tô tomando no cu é também. É um divã seu também. É um divã Você meu. entende quando a
0: gente fala é, que, é que exatamente.
2: É um Aí eu falo assim, cara, olha só. Você ser Flamengo significa que você o que é o Flamengo, cara? O Flamengo tem uma história, certo? A história é escrita por ídolos. Então, assim, você ama os de jogadores, idolatra de os jogadores também. Significa amar o Flamengo. Como é que eu vou amar o Flamengo na Maluzico, cara? É evidente. Sacou? É uma coisa está ligada à outra. Tipo, as pessoas que falam isso nem pensam o que estão falando. Aí é você é torcedor, você coloca jogador assim no Flamengo. Aonde, final? Tu acha que assim, amanhã o Gabigol ser do Flamengo, vou deixar de ser Flamengo? Já o Jesus ser no Flamengo, eu sou Flamengo, pô. Só que eu quero os melhores aqui. E Até pra mim, os melhores são eles, pô.
0: Até porque o que a gente viveu de Flamengo, pelo menos a minha geração, a do Juan, é muito mais pica do que glórias,
2: né? É exatamente. Pô, eu lembro que em 95, eu falei falei pra você no foi, WhatsApp. Foi, foi. Pô, 95, o <risos> Romário no Flamengo, meu irmão. A primeira vez que eu fui no Maracanã... Foi em 1993, Brasil-Uruguai. O jogo do Romário. O jogo do Romário. Eu nunca vi na minha vida um cara jogar tanta bola como o Romário jogou naquele jogo no Maracanã. Eu nunca vi. Irmão, ele foi. Paulinho de tu... em 2013, filho. Na Copa do Brasil. Aí, o duro. <risos> Mas assim, eu nunca vi nada igual. Eu lembro que, pô, era moleque que eu ficava vendo o Romário. Caralho, Romário. Aí foi pra Copa, campeão do mundo, Romário. Artilheiro da Copa do Mundo. Ano seguinte, Romário no Flamengo. Pensa na minha cabeça. Aquele recralzinho jovem, <risos> <risos> cheio de sonhos. <risos> Romário no Flamengo. Meu irmão, aquilo foi um frenesi absurdo, pô. O melhor do mundo, literalmente o melhor jogador do mundo, tá no Flamengo. É tipo o Messi da a Copa do Mundo, no outro dia tá aqui no Flamengo, cara. É tipo uma parada anormal. Hoje em é pensado. Ninguém falava mal do Romário perto de mim. <risos> Ninguém falava. Ah, o Romário já vai tomar no cu. Não fala mal do Romário, meu irmão. É o Romário, entendeu? E o Romário do
1: Sávio ganha... também não.
2: Nem é do Sávio.
1: Do Sávio não podia.
0: Nem é do Sávio. Eu de um que se época. foda. dessa época. Uhum. O, o Sávio de 2006 é uma das maiores decepções da... Eu não vi o Sávio, eu sou de 94. Porra, quando o Sávio veio filho. pra cá... Mas... mas
2: continue falando do Romário. Então, assim, ó. E o que o Romário ganhou no Flamengo?
0: Carioca só.
2: <risos> Exatamente. Aí você acha que eu não vou defender o Gabigol?
0: Porra, é isso. Cara, que é muito maior que o Romário dentro do Flamengo,
2: E vou te falar uma parada. Eu, vou te... eu já encontrei o Gabigol. Eu já encontrei o Gabigol assim, ó. Cara, cara, seu assim, Gabigol. Aí o Gabigol... Ele é marrento pra cara, o Gabigol. O Gabigol mesmo pra Ele Eu olhei pra cara e falei assim, Gabigol, você me fez chorar, filho. Sabe o que ele falou pra mim? Nada, passou reto, nem olhou pra minha cara. <risos> <risos> ele fez assim, ó. Cara, parecia que não tinha ninguém ali. Aí ó, Gabigol, você... É <risos> o filho da puta, meu irmão. E você tá aqui defendendo... Eu tô aqui
0: defendendo desgraçado, Mas pô. O CPF <risos> deve ser nojento mesmo, só que o CNPJ deve. é... É, né? é, isso, é Deus né? na Terra. É isso, é isso pô.
1: Mas é, é... Cara, tem um ponto aí muito importante... Vai falar mal do Gabigol?
2: Não, pelo menos. <risos> de Não, tem Não me boa. coloque neste balaio.
1: Tem um ponto aí muito importante nesse debate, que é aquela coisa assim... Parte de uma premissa, essa coisa do Flamengo é maior que tudo e todos e tal mas o Flamengo o Flamengo é composto por todas as pessoas que fizeram parte dele uhum. né? e, e é exatamente isso, então quando a gente fala assim ah, o Flamengo é maior que tudo e todos, beleza o Flamengo é maior do que o Zico óbvio, muito maior do que o Zico mas se não fosse o Zico, o Flamengo não
2: seria o Flamengo. Exatamente.
1: Então, assim, esses são os pontos. Então, quando, e quando você fala de Zico, você vai falar de Leônidas, de Domingos da Guia, de Júnior, de Leandro, de Gabigol, de uma série, de Valido, de uma série de atletas famosos, gigantescos, de Carlinhos Violino, que não tem como deixar de citar. Né? Todos esses personagens fizeram parte do Flamengo e fizeram o Flamengo ser o que ele é.
2: Exatamente.
1: Então, assim. Esse papo, ele, ele leva... Ele pode partir até de uma premissa interessante. Que, porra, você tem que defender os interesses do Flamengo. E isso eu concordo plenamente. Uhum. Mas assim, quando a gente critica, por exemplo... E a gente vai cair nisso em breve, né? O programa vai, vai discorrendo fudeu. Se a gente não tiver cuidado, vai então, 50 horas de programa. Horas, pelo amor horas. de Deus. Mas <risos> a coisa vai discorrendo para um lado que normalmente, e aí é o meu perigo... Meu cuidado, meu receio maior sobre isso, normalmente entra num lado de proteger dirigente. E essa é a verdade. Porque, por exemplo, quando você fala do lance da renovação do Bruno Henrique, e é um debate que eu acho legítimo pra caramba. O cara fala assim: porra, o Bruno Henrique vai chegar agora, então se ele pedir 5 milhões, o Flamengo tem que pagar. Não. Mas não, não é isso que a gente está falando. Exatamente. Mas o Bruno Henrique volta a jogar em abril. Na verdade. No ano passado, quando ele se machucou, o Flamengo já sabia que o contrato dele ia até o final desse ano. Que é importante dizer, né? Parece carnaval, que carnaval normalmente as pessoas descobrem que tem um desfile no dia. <risos> Igual o cara faz uma porra de um, de um carnaval inteiro gigante e o carro agora não passa no viaduto que tem 100 anos. Fala, Pô, descobriu naquele dia que o carro ia passar por aquele viaduto ali. É basicamente isso. O Bruno Henrique volta a jogar
2: em abril. O contrato dele acaba em dezembro. E um detalhe importante, desculpa, um detalhe claro. importante. Bruno Henrique se machucou, jogando pelo Flamengo, no Maracanã, por causa do gramado horroroso. Sim. Ou seja, tem um agravante disso aí. Exatamente. Ficou dez meses fora,
1: né? Ele volta a jogar em abril. Em junho, ele faz o gol contra o Grêmio. Aham. Aquele gol é dia 11 de junho. Eu fui pesquisar essa porra. Ali, o Flamengo... Porra, eu, você, o Leno, quem está acompanhando a live, não tem acesso ao Bruno Henrique do dia a dia. O Flamengo tem. Aham. O Flamengo vê a recuperação dele de exercício, vê como ele... Ah, de repente ele não pode render. E aí, é o que a gente fala. Até na hora de contar moeda, os caras são fracos. Porque, porra, esse é o cenário de você chamar o cara pra renovar. Uhum. Fala assim, ó, tá meio na merda, né? Pô, não sei o que ela mais... Não, você é histórico, pô. Você precisa ficar.
2: É exatamente.
1: E renova, pô. Não, então, ó, mesmo salário. Ou então, não, a gente reduz um cadinho. O que que o Flamengo fez? Flamengo, a diretoria dele. Que também faz parte do Flamengo. Que é uhum. isso que a gente fala que o Flamengo é maior que todos. A diretoria também é o Flamengo. Então as merda que o Flamengo fez durante a pandemia, a partir, por causa da diretoria, marcam a instituição Flamengo. Não tem jeito, não tem como tirar uhum. isso. Não tem como. Voltando. Você chega e fala assim, não, eu vou pagar pra ver então. Então, não, a gente tem uma ótima relação. vou renovar lá em dezembro. Beleza. O cara voltou devagar, 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 ele pega o o jogo mais emblemático Flamengo Botafogo Botafogo o Botafogo não é que ele não tivesse perdido até ali no Engenhão ele ganhou todos os jogos no Engenhão o Bruno Henrique tirou o Botafogo para absolutamente nada Uhum. nada, tirou pra nada, massacrou, poderia ter feito 3, 4 gols, destruiu, destruiu ah, todos os jogadores, o jogador que tinha musiquinha, o jogador que foi improvisado, <risos> o jogador que foi jogado do outro lado, que porra, bota o cara de ofício, então massacra ele também, massacrou todo mundo. Aí, você vai sentar pra reunir com um cara de uma outra condição, porque você pagou pra ver.
2: Exatamente.
1: Entendeu? Você...
2: Não, tá que você...
1: que mão, é isso. não que você estivesse vendo a... a evolução do cara e você dissesse assim, não, ele vai voltar o Bruno Henrique lá uhum. de trás. Ainda que você não falasse isso. Mas, fala assim, pô, ele consegue jogar. E é importante
2: pra gente ter ele aqui. Mesmo se fosse um ano de contrato. É importante. Entendeu? Até pro Bruno Henrique, se sentia mais tranquilo. Sim, claro, de... na recuperação dele. Exatamente.
1: Exatamente. Então os caras pagam para ver, nessa né? a assim, não, a gente vamos ver lá no final, se o cara consegue ou não beleza, então chega agora aí o que, que volta na pergunta que o Boi fez pra, pra você joga no peito do cara assim, porra aí, ele não renova porque ele não quer, é. porque ele agora tá fazendo uma pedida absurda, pô, mas ele tá no direito dele, é. porque o Flamengo botou na mesa pra ele o seguinte se você não tiver condição de jogar bola em alto nível aqui você não vai ficar então porra,
2: ele voltou, jogou em alto nível ele falou, ó, então agora é comigo, pô detalhe, tem um o exemplo do Rodrigo Caio Sim, né? que o do Caio também. O que fizeram com o Rodrigo Caicelo foi um aí. pô. é
1: escolástico, é escolástico. Então, assim, o desrespeito aos ídolos históricos não é que os caras tenham que ser vitalistas. É isso que a gente está falando do Felipe Luiz, porra, não tem condição. Não tem condição. Ele tá ali, ele jogou uma atuação absurda naquele Flamengo e Grêmio, lá na Arena do Grêmio, que é o grande jogo do, do São Paulo no Flamengo. O Flamengo massacrou o Grêmio,
0: saiu ah. de lá com 2x0 poderia ter saído com 3, 4, 5. O jogo seguinte do Flamengo é Flamengo Atlético Mineiro. Vocês aceitariam o Felipe Luiz ano que vem no, no final do Carioca como auxiliar?
2: Eu achava que eu achava o Felipe Luiz já, ia, já seria auxiliar do dia, <risos> tipo...
0: <risos> eu já, tô nesse nível. Você espera que 2024 seja, é, pelo menos.
1: É. É, esse é o ponto. Então, assim, é, é, o Flamengo é feito desses caras. É então, não é dizer que o Flamengo. Quando a gente fala que o Flamengo é maior do que eles. Não, isso é um fato, isso aí uhum. ninguém questiona mas assim, se não fossem eles a gente não era esse Flamengo hoje a gente tá falando desses caras mas os outros do passado também, então uhum. assim, o reconhecimento histórico, a gente foi até uns programas recentes, eu brinquei agora com o Sávio porque teve um dos últimos programas que a gente falou sobre isso o Sávio não foi muito recorrente na minha memória, eu começo a acompanhar futebol 98, então ali o Sávio Pica da Galáxia já não tava mais, nem estava mais no Flamengo, né? Em uhum. 98, ele já tinha cumprido o papel dele, a missão institucional de ganhar o Mundial do Vasco, lá no, pelo Real Madrid. O Sávio é tratado por todas as pessoas que acompanharam o futebol na década de 90 como uma sumidade. Uhum. A ponto de você ver o Flamengo em 2019, todo mundo assim, escala o Flamengo que você viu.
0: Muita gente bota isso. E
1: essa porra tocava uhum. o meu coração, porque o cara chegava assim, pô, escala o Flamengo que você viu, dá os 11. Viu 2019, é. dá os 11. Tira-se, assim, ah, estourando você. Porra, implicante, vai tirar um Pablo Mari, mete um Juan, uhum. estrategicamente, bota um, sei lá, sei lá, qualquer porra. Mas, pô os pica, não tem como tu tirar. Aí o cara pescava um Everton Ribeiro assim, fala, Sávio, tira um Bruno Henrique e fala, Sávio? Eu falei, quê? Sávio, porra, Sávio, porra nenhuma. Aí os caras, não, Sávio, é bota Sávio
2: pegou, aí. Sávio.
1: Então, assim, porra... E o Sávio ganhou coisa pra caceta no Flamengo. Pelo contrário. Ele Sim. vem num período que o Flamengo se fudeu de verde, amarelo, é, azul e branco. Perdeu tudo que podia perder. O Flamengo perdeu ali.
2: Ele apoiou o... do Romário, o Sávio. O, Sá... o Ainda teve essa porra. Teve,
1: teve porra. essa porra. O na Sávio... Em teve a é. porrado
2: do Romário com o Sávio. Porra. O Sávio... O que é isso?
1: É isso que eu falo. Esses caras... Eles constroem o Flamengo. Sim. Eu digo aqui, pô. Tem cara de 2019 que eu vou olhar. Se eu tiver na mesma sala que ele, eu vou... Porra... Foda, o cara tá aqui. Se o Obina entrar nessa sala aqui, eu vou ficar igual criança. Eu eu vou choro. fazer vergonha.
0: É, se o Júlio César entrar aqui, eu, choro o César
1: entrar aqui, eu faço vergonha. Ah, se o e Zico é entrar aqui, tu caga nas calças. É isso, eu, Zico? Eu cago nas calças. Eu já contei essa porra em alguma temporada do, do Instinto, do final do Fé no Mengo. Fui convidado para participar do ensaio técnico da Imperatriz, quando a Imperatriz fez, teve o Zico como enredo. E aí arrumaram uma camisa de diretoria Fui e tal, não sei o que A gente lá no setor um parado, esperando Começou um alvoroço da porra Na concentração Aí todo mundo assim Opa, acho que o Zico chegou Aí setor um, Isso é em saio técnico, não era desfile ah, não é. Sai técnico, polvoroso, o caralho Segurança pra caceta em volta dele Cara, o Zico ficou Papo de, sei lá Três metros de mim, assim Cercado pelos pica lá Só que o quer ir ali Aí um amigo chegou aí Kelly, Falar com ele? Vou não, tô bem aqui. <risos> Aí, medo, eu dou, eu vou eu não vai, eu falei, é, medo, tô bem é. aqui, falei, tô bem aqui. Aí ele me, porra, e é foda, e é foda, ele me proporcionou um bagulho. Alguém que tava no, na arquibancada do setor um, pulou. Alguém, alguém, uns dois pularam. <risos> pulou assim, ó, vup, pulou e correu na direção dele. Porra, segurança de escola de samba, vem pra, pra bem, finalizar, é, né? Vem não pra não. alombrar. Os caras vieram e ele... Para, 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 para. Afastou os caras, pô, a galera veio e abraçou ele. Porra, o setor 1 veio abaixo, pô. Arquibancada veio abaixo. Todas as pessoas que se relacionam com o Zico falam exatamente a mesma coisa. Essa porra é muito forte. Então assim, tu vai falar, porra, o Flamengo
2: é maior que o Zico. É maior que o Zico, claro. O Zico é o Flamengo, pô. Exatamente. É exatamente. Você cara, vai vou... olhar pra ele, ele é o Flamengo. Eu soube que o Zico, minha esposa, tava no celular. Aí eu falei assim, rei, hey, o Zico tá no Guatemi. Aí o Zico tá no negócio, tem duas horas do Zico. O Zico tá no negócio, mim. Aí eu, é, tá no negócio, fazendo o que, o Zico tá no negócio, como é que ninguém sabe essa porra? Eu moro aqui do lado do negócio, tem mim, como é que eu tô sabendo disso? Cara, ele fez um, tem um, uma loja lá de, de botão, futebol de botão, e o Zico foi lá, tava lá o Zico. Aí, só que o evento, não teve, eles não divulgaram direito o evento, então tinha pouca gente. Aí o pessoal do shopping começou a ver que o Zico tava lá dentro. Aí eu, eu boca a boca. Lá né? fora, filhão, lotou. Sabe o que aconteceu? O Zico saiu da loja e falou com todo mundo lá de fora. Esse é o Zico, cara. Aí um dia o, o Túlio falou assim, rei, hey, eu vou gravar com, com o Zico. Que aí Eu falei, porra, claro que eu quero ir, pô. Aí tu grava também. Eu falei, eu vou gravar com o Zico. Pô, eu vou gravar com o Zico. Caralho, meu irmão. Falei, vou gravar com o Zico, meu irmão. Peguei no celular, não tem uma porrada de pergunta que não sei o que. Quando eu vi o Zico, eu tremia. Eu tremia. Cara, juro por Deus, eu ficava assim, ó. Eu suava, suava, ficava assim, ó. Aí o Zico, eu, caraca, o Zico com ele. Pô, calma aí, me abraçou, Zico. Vamos lá, vamos conversar, você tá bem, Você quer. Até porque
1: pra ele isso é comum. O, o Zico,
0: é tremendo calma, na frente cara. dele, É Pegou
2: aquele vídeo do filho é do isso, Costinha. Pô. Pô, é o Zico, <risos> já viu esse vídeo? É o Zico, é o cara, Zico. Cara, é isso, cara. Ele, ele, ele é... Aí sentamos, tal, tá? vamos gravar primeiro? Eu tremendo, suando e tal. Quando falou, gravando, meu irmão, eu esqueci tudo que ia falar. Tudo, 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 tudo. E ele assim, ó. Relaxa, pô. Você tá suando mais que um porco. Porra. Começa a se zoar, que... né? Pra você relaxar. É, cara, e eu fiquei, aí eu comecei a acalmar, comecei a zoar, comecei, a não sei o quê. Eu saí de lá. Meu irmão, eu saí de lá. Eu demorei duas semanas pra editar o material. Duas semanas, porque eu fiquei assim, meu irmão, ficou uma merda esse material. <risos> eu não sabia o que eu tava fazendo. Entendeu? Porque era o Zico. Eu falei, cara, eu não vou, não vou editar essa porra. Que vergonha. O Zico nunca mais, rei hey, Kraus, meu irmão. Eu quero nunca mais esquecer essa porra desse nome. Ele vai botar lá no CFZ, recrear o joelho tá mais aqui. <risos> eu tô numa cara. pira maluca. Eu falei assim: o cara nunca mais vai querer me ver, meu irmão. Nunca mais fodeu, fodeu. Não vou te essa porra minha esposa. não vai digitar, não, não, é essa porra. E depois eu vou digitar. Duas semanas. Duas semanas. Depois que eu fui. Caralho, o Zico é muito foda, cara. Aí, o, o, o contraponto, depois eu ditei a porra toda, se assim, que eu Lancei. Foi no jogo do Flamengo. Aí fui, né? tava credenciado, fui na zona mista, eu vi um porra um jogador, merda pra caralho, que não ganhou um porra nenhuma. Meu irmão, tratando o torcedor de uma forma tão escrota. Assim, ó. E eu dou jogador né? cara fechado, tira a foto. E vai embora, e vai tomando cozico. cuzico. O Zico Filho, não faz isso. Você foi não vai muito fazer. digno de assim. não
1: citar o nome do filho da puta que fez é isso. isso. Foi muito é digno. porque são vários, cara. É, ah, não. E você não, talvez um não lembre, você é um lembra, símbolo. tu lembra. Você lembra, enfim. Eu vou longe. Há pouco
2: tempo que eu citei aqui no,
1: no, no podcast. É, eu
2: sou torcedor de jogador? É isso. Falando do Zico?
1: Eu fui aqui, ao, eu citei aqui no, no podcast recentemente, eu fui ao Museu do Flamengo. Com, com Bruna e tal, com as meninas e a gente lá, pô, curtindo pra caramba vendo, emocionante, uma experiência que, pô, recomendo demais que as pessoas façam a gente teve a sorte, a cagada colossal, transcendental de na hora que a gente tá num setor que é voltado pra Libertadores de 81, pro Mundial de 81, que é belíssimo, né, tem uns umas coisas lá, enfim, a, a decoração é linda e tal Bruna foi me pedir pra tirar foto dela com o Maria Luiz e tal, eu tô tirando foto, cara, uma pessoa parou do lado, assim, e eu achei que, a gente foi num domingo, então, assim, achei que era alguém na fila, né, uhum. para entrar, e não prestei atenção. Quando eu acabei, beleza, elas saíram, eu baixei o celular, pô, quando eu olhei era o Adílio, mano. <risos> aí eu olhei, aí tu sabe aquela, que tu sai assim, volta, eu olhei, caralho, aí eu não sabia como reagir. E a Bruna não tinha se ligado que era o Adílio, porque ela estava voltada para tirar foto. Acabou ela, Vup, saiu para outra parte, né? Aí eu meio que olhei para ela, pô, olha para o lado. Aí ela olhou o Adilho. Cara, do nada, todo mundo começou a chorar ao mesmo tempo. E aí, pô, e o Adílio numa simpatia é, colossal. Maluco, eu, eu lembro disso, assim, de olhar para ele e falar assim: pô, mestre, só posso te falar uma parada. Obrigado, posso te dar um abraço. Aí ele, claro, pô, meu filho, com certeza, pô, me abraçou e tal. E a gente chorando, eu, eu só consegui falar isso pra ele. Falei, pô, obrigado, valeu. Aí, quando a gente sa saiu desse setor de Mundial Libertadores, é belíssimo. Acho que cês, todo mundo que puder ir, vá mesmo, porque é maneiro pra cacete. Tem uma parte que lembra aí os títulos recentes, e, ó, obviamente os títulos recentes, pô, tem mais coisa, tem mais material, né, é evidente, é lógico. Porra, só que nessa, quando a gente chegou, tinha um senhor de idade lá. E aí saiu o Adílio, porra, só que eu ouvi falar do Adílio, aquele coroa viu o Adílio. É, exatamente. Pô, quando ele identificou, quando ele se ligou que quem tava ali era o Adílio, puta que pariu, ele bateu no peito do Adílio, e parava e ficava olhando assim, ele não falava nada, mano. E aí do nada ele foi lembrando e falou assim, tipo, eu te vi num Flamengo e Santa Cruz, uma porra... Aleatório, qualquer
2: 1947.
1: Caralho. E, e o coroa, assim, pô, obrigado, obrigado, obrigado. E ele, uma simpatia, uma simpatia. As pessoas dizem que outros jogadores dessa época também são o Uri Geller, né? Muita gente fala muito bem dele também. Rondinelli dizem que é um cara muito, né?
2: Muito falastrão e tal que gosta também das pessoas. Você lá.
0: essa geração do, do, do Zico?
2: Não, eu comecei a acompanhar o Flamengo mesmo 89. Eu peguei. Minha memória é muito boa em 92. 92, é, 92, é, 92 pra mim o Júnior. Então o Júnior é uma Porque peça muito Junior forte o Júnior fez pro Renato Gaúcho, filho. Então
1: o Júnior é uma peça muito forte. Pra muito? Você. Pô! Então, então é... eu
2: falar mal do Júnior pra você é um. Eu mando Abitura. você tomar no cu.
1: <risos> pegando esse gancho todo que a gente tava falando disso, de o Flamengo maior do que tudo e todos, mas explicando o real sentido só, disso. Só um momento. Claro.
0: Quem não chora não mama, né?
1: Cara, você tem que falar, você dá o um recado que o Pix pô, é seu, que é onde cai o negócio. O ele é o host do E programa. você tem que dizer que as pessoas se emocionaram, que a, a hora de, de pingar hora da, o negócio é. é a
0: hora da emoção. Exatamente.
1: As pessoas choraram. As pessoas não estão vendo, mas o recado
0: se emocionou aqui. Se tá, emocionou. Tá, o olho dele
1: foi cheio de lágrimas.
0: O olho, os olhos lacrimejaram. A hora de pingar de agora. Tanto nos Coimbra. Pingar o negócio. Quem não chora não mama, né? Isso aqui é um projeto que, pô, muita gente, quando a gente começou tá acostumado com mesa cash achou que isso aqui seria um, uma entrevista. Provavelmente não pegaram o início, né? Estavam reclamando que a gente estava falando pra caralho e você estavam falando um pouco. E, na verdade, isso aqui é a Mesa de Baia, é um projeto meu e do Juan, onde a, a, agora está possibilitada a participação coletiva de vocês ajudarem a gente né, nesse sonho e no crescimento. Trouxemos o nosso querido Rei Kraus, que todos vocês conhecem, talvez seja hoje o um maior influenciador rubro-negro. Calma. Talvez seja. Calma. Quem puder... É gigantesco, é gigantesco. É gigantesco. Quem puder não. pingar pra ajudar o projeto e quiser sentir o Zico tocando no seu coração depois do recalchorado... O amor ao
2: Flamengo é vai ditar o valor. 50 reais. É isso. 100 reais. Exatamente, exatamente. O quanto c você ama? Tô... Exatamente. 5 reais não vai falar o teu amor pelo nosso meigão. Não vai. Agora 50
0: já dá. Se Arthur Antunes Coimbra tocar no seu coração, pinga um pix, por favor. O, a chave está no. Não, nos se você
2: ama o Mengão, você Pô, essa vai é ajudar essa, Caralho,
0: é essa é forte, essa é forte. Essa é forte, tá? Essa é forte. Podemos dar
2: continuidade.
1: Pegando esse gancho do Flamengo maior que tudo e todos, mas explicando a essência disso, não tem como o ponto principal, a gente já. Passou de alguma forma por ele aqui, mas agora falar diretamente dele. A boa nova de hoje, que é a oficialização da chegada do Tite. Primeiro ponto. Sua expectativa no seco sobre isso. A chegada do Tite ao Flamengo.
2: Vamos lá. Flamenguista é uma coisa. É uma coisa louca, né, cara? De ser o Flamengo, né? Eu nunca imaginei o Tite no Flamengo, pô. Começa por Nunca imaginei. Ah,
0: calma aí, calma aí, calma aí.
2: Juro pra você. Nesses últimos anos, tu nunca imaginou? Nunca. Eu era daquele flamenguista que falava que o Tite odeia o Flamengo. Eu falava assim, meu irmão, o Tite odeia o Flamengo e ele tá, ele tá convocando nossos jogadores pra fuder a gente. Aí ele convocava... Fala baixinho
1: aqui, aconteceu, tá? Aconteceu? Não, não. Sim, Muito. Sim,
2: sim. sim. Aí, sim. Co convocava o nosso jogador e botava 10 minutos de jogo.
0: Cara, ele e eu ficava... Me desculpa, me desculpa te vida. interromper, Rei. Mas é importante relembrar... É, é, na verdade, tô fazendo um papel de advogado do diabo, né? Mas foda-se, foda, -se, foda -se também. Mas isso ressalta o seu, o seu pensamento. Tite chega a convocar o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é no, de, no departamento médico, porra. O Rodrigo Caio é um mesmo departamento médico. Ele já estava né, transicionando, treinando no campo. E ele convoca. Esse é um momento, a gente já estava gravando. Já, evidentemente, já existiu o Fenomeno. É um momento que eu fico puto e é um o é um momento que eu começo a me questionar sobre isso. Falei assim: esse filho da puta está convocando pra, pra fuder ferrar a Mas veja bem: tem, tem muita gente que já viveu, né? Já namorou pelado, assistindo a nossa live. Dá uma inscricionada na sua vida. Sinceramente, agora, põe 10 segundos a mão na sua consciência. Pensa se você já não perdeu coisa pior. Ah, então, então, mas já já aí,
2: aí que
1: tá coisa. Tu já Lembrando... viu o pastor Valdomiro fazendo essa? Foi igualzinho que ele fez agora. Bota a mão na coisa. Se, você, se, se você
2: acessar o link nos se, comentários. Caralho, eu vou... se você entrasse com o Pix. Aí, porra! Só faltou aquele momento que eu volantei. Eu, eu transferi aqui ó, agora. Eu, eu não, não tô com você mesmo. mesmo. É. Eu já viu, tem um vídeo do Valdomiro falando, eu não tô aguentando mais. Esse é fantástico. Tá muito pesado. É, tá muito pesado para mim. aí assim, Lembrando que em nove... Ai, 2018, o Diego tava sendo muito convocado Sim, então... e não foi pra Copa com o Tite. Inclusive, inclusive, eu tinha contato muito direto com pessoas muito próximas ao Diego. O Diego começou a jogar mais recuado por causa do Tite. Visa na Copa. Visa na Copa. E no final ele não foi pra Copa. Ou seja, ele convocava o Diego, fudiu o Flamengo e no final não foi pra Copa. E basicamente o Gabigol fez uma
0: coisa parecida. Né? Exatamente.
2: Então assim, ó, eu já tinha uma implicância... Aí eu ficava, pô, o Tite é retranqueiro, cara. O Tite é retranqueiro. Tite... Eu não quero o Tite, meu irmão. Só que o desespero do Flamengo 2023 foi tão grande que eu... Quando começou a falar Tite, eu, porra, Tite, não, cara, pelo amor de Deus, Tite não. Aí teve aquela coisa do Corinthians, pode fechar com o Tite. Lembra? Teve aquela. Uhum. Aí já fiquei, pô, tão de ouro no meu Tite. Semana passada aí. <risos> o orgulho é uma merda, <risos> né? Eu o tive. Orgulho é rei, merda. Tive não, crise de ansiedade, rei.
0: Tive é? crise de ansiedade semana passada. Porque na minha cabeça não tinha outro, pô. É, não,
2: sim. Não, eu não tinha. Aí começou, aí começou. Tite no Flamengo, Tite no Flamengo. Aí você vai. Sabe aquela coisa que vai martelando tua cabeça? de um Flamengo, quanto mais se fala, mais vai ficando. Oh, palpável, é, palpável, né? É igual eu falo do, quando o Flamengo fala de SAF. É igualzinho, cara. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Mas antigamente, se você pegar o Flamengo SAF, a gente vai dando volta ao mundo, né?
1: Leonardo, você... que pode é, voltar é... em algum momento, é... querendo vender o clube. É,
2: então, aí o pessoal falava assim, ó, o SAF no Flamengo. No início, sabe, que coisa absurda, SAF no Flamengo, não foi porra nenhuma. Não, chamou os conselheiros, lembra disso? pra reunião com não sei o que, o pica era SAF pra vir, mas não tem nada de SAF no Flamengo. A gente não quer isso. Isso só dois anos atrás, um ano atrás. Agora, já fala abertamente SAF, né? E as pessoas já estão... Ah, acho que tem que ser SAF mesmo. O senador que é relator é da SAF já deu 300 palestras no Flamengo já. É, pois é. é. Então, assim, tu vai batendo, a coisa vai ficando, então, nesse processo de Tite no Flamengo, Tite no Flamengo, já começa a ficar. Será que não é uma boa mesmo Tite no Flamengo? Aí quando teve essa parada do Corinthians, eu já fiquei, meu irmão. Não, não vou perder pro Corinthians não, meu
3: irmão. O Aí, orgulho eu é, posso, é, o orgulho é foda, orgulho Aí
2: é agora o meu adenor, meu irmão, que vai fazer no Mengão. Vou proteger ele agora. <risos> eu tô fechado com o adenor, adenor na vitória. Na derrota a gente fala fora Tite. Cara tem co... outra coisa. Pessoal, ah, o Gabigol falou, tomando cu Tite. Olha só, o Gabigol vai chegar no, no Tite e vai falar. Tava doidão. Me perdoa. É. Fui moleque. E né? ele não falou, ele não falou, ele deixou é... a torcida a cantar. Exatamente. Aí
1: nessa ele falou:
2: tava doidão, não ouvi. Não, ouviu que eu estava, não entendi o que eles estava cantando e eu já demais. Mas hoje, respondendo a sua pergunta, eu estou empolgado. Porque também creio que pior que o, Piton, que o São Paulo.
1: <risos> não, não. Cara, eu vou te ser muito sincero, porque assim, quando o Jorge Jesus chegou não rolou essa empolgação porque as pessoas até nem conheciam tanto o Jorge Jesus, uhum. depois a parada aconteceu né de forma transcendental e beleza mas eu nunca me vi de todos esses nomes que a gestão Landim trouxe, e eu acho por exemplo pontualmente caralho é difícil é, não, mas pontualmente eu acho que eles chegaram a acertar o Ceni na época que veio, por exemplo ele era o único nome na época ele era, ele era o técnico de ascensão né, ele tava no Fortaleza na época, bem e tal, não sei o que lá, rolou um meio de temporada ali, né, pra, pra poder ter alguém, ele era o cara, uhum. e ele aceitou vir, e no final das contas deu certo, não tem como você dizer que o cara não deu certo, né, ele pega um trabalho do que ele consegue primeiro dar uma oscilada, mas depois arranca, faz o resultado, chega a ganhar a Supercopa, chega a ganhar a Estadual e tal, enfim, saiu quando tinha que sair, mas a chegada dele não acha um erro. Dorival, quando veio agora, no dia... <risos> Eu, eu mandei essa no grupo, assim, quando o Paulo Souza caiu, eu falei assim, pô, só pode ser ou o Voivoda, que todo mundo falava, ou o Dorival. Falei, porque o Voivoda, se ele for minimamente inteligente, ele não vai aceitar sair. O Dorival vai pular. E todo mundo, ah, Dorival, Dorival, quem mais é Dorival? Aí era o Dorival, já tava acertado ali, e eu achava mesmo que era o único nome que poderia... Naquela circunstância, não tinha outro nome grande no mercado. Ele era o cara tia, ali mais experiente. Tia, né?
2: Mas não quiseram, né?
1: Não, é. Tinha, Outro tia. cenário. Mas assim.
2: JJ? Pontualmente. Nossa,
1: nossa... Pontualmente. O Tite é um cara que. E agora, eu falava muito escondendo. O Neno. Tite ainda era técnico da seleção. E eu falava assim, cara, inevitável o Tite ser treinador do Flamengo. Eu falei, pô, jura? Eu falei, juro.
0: Ei todo respeito, você acompanha há quanto tempo essa patifaria que a gente faz aqui? Cara, não sei. Tem algumas semanas. Tem. A gente grava desde 2019. A gente não errou nessa previsão de fulano em algum momento vai aparecer um fulano Inevitável. A gente todos. Inevitável. O próximo Fernando Diniz. Fernando Diniz.
1: Não em sei algum momento, quando. Em eu acho, momento. eu acho que tem aí um divisor de que era o que eu servia para Cada um tinha o seu específico, né? O Tite, para mim, tinha um, um divisor de águas que poderia ser nisso, de ele pegar outro caminho, que seria ele ser campeão no mundo pelo Brasil. Eu acho que se ele fosse campeão no mundo, ele ia para outro time da Europa mesmo, ia ter vaga e, enfim, ia seguir outro caminho. Eu falo, se ele não ganhar a Copa, ele vai pintar no Flamengo. Fato, fato. Fernando de Nins, eu acho que é a Libertadores pelo Fluminense. Se ele for campeão da Libertadores pelo Fluminense, ele vai se tornar o maior treinador da história do Fluminense ele vai ficar muito marcado pelo Fluminense e por essa rivalidade vai se manter na seleção sim ah, isso é fato ah isso aí todo mundo já está ciente né mas eu acho que ele vai ficar muito marcado por um rival direto um rival regional e tal e eu, eu acho que isso pode pelo vamos dizer assim não impedir pode ser que aconteça algum tempo mas vai dar uma atrasada boa do que seria ah. o caminho vai dar uma atrasada mas inevitável eu acho que isso também é um cenário que vai acontecer mas agora o Tite que eu tava falando, da expectativa. Cara, eu acho. Vai dar boi. Aquela. É, maluco. É, 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 é. Daqui a pouco eu vou soltar chá, a palavra pra eu poder o chá
3: fazer. Só é <risos> complicado.
1: <risos> e Mas eu acho, E eu nunca tive uma expectativa assim. De um cara. Acho. Que pega o um lance na seleção e é foda mesmo, né? Porque tipo é a Copa do Mundo. O cara se técnico na seleção é a Copa do Mundo. Se ele for uma merda nas eliminatórias, foi um lixo na Copa América. Se ele magoou a Copa, é gente Filipão. É
3: exatamente.
1: a merda nas eliminatórias. Foi uma merda em Copa América, uma merda em tudo. Chegou na Copa, ele foi gênio, pronto. Parreira, gente. Parreira. No caso do Tite, ele é eliminado por duas seleções que no final das contas, né? Ele cai nas quartas. Essas duas seleções na SM perdem para as seleções que ganham a Copa. Né? A Bélgica perde para a França e a Croácia perde para a Argentina, as duas campeões. Mas são dois jogos que o Brasil não foi massacrado, não foi... pelo contrário. Tem a... O jogo da Bélgica, por exemplo, tem... eu acho que discutiu o jogo individualmente, e tal. mas falando, né? como a pecha dele é a Copa do Mundo, o jogo da Bélgica no segundo tempo tem o gol do o, que o Renato Augusto perde tal, uhum. e tal, então não sei o que ela poderia perfeitamente ter empatado. No segundo tempo eu já estava pressionando a Bélgica e o jogo da Croácia é o fatídico jogo do o final do jogo, né, e tal. Enfim. Mas fica essa pecha nele e é estranho, porque na rede social, a, pelo menos a sensação e você tem uma um alcance muito maior, pode perceber ainda melhor. Mas a sensação que dá é que nas redes sociais a aceitação ao Tite é gigantesca. Fora... A rede social, no caso, o Twitter, que é a que a gente mais usa, né? No resto, rola um receio grande, pesado. É. A aceitação, a, a, a relação da rua, vamos dizer assim, com a chegada do Tite ao Flamengo é pesada. É pesada, assim, porra, é o um merda, retranqueiro. É. O cara, porra, do Corinthians vai jogar essa porra pra jogar, pagar por 1 um a 0 e tal. E o Flamengo tem isso. A gente tava falando do Flamengo maior que tudo. A história do Flamengo é construída de um jeito que não vale ganhar de qualquer jeito. E isso é muito doido.
2: Uhum. Acho que é o único clube que tem isso, cara.
1: E ao mesmo tempo, eu acho, eu acho um negócio doentio e ao mesmo tempo delicioso, né? Uhum. Pô, eu acho fantástico. O Abel Ferreira jamais seria treinador do Flamengo é, por quatro exatamente. anos. Nunca, nunca. Ele poderia ganhar... Se ele ganhasse duas libertadores e pô, ganhou, bom, manda ele pra casa do caralho. e no teto. Pô, que felicidade que ele ganhou duas, né? Mas, porra, manda ele de volta a nado pra Portugal nessa Cara, porra. ele toma
0: duas porradas no, em, em 2020 de defensa... Não, é defensa?
1: É. é não. É a Recopa, ele perde no, no, não, em São Paulo, mas a a gente
0: pô. ganha, pô. Não, é ele ele
1: 2021. Ele perde por defesa, pô. A, defensa a e CRB, né? Copa do Brasil, ele cai. Ele, ele, ia cair, no Flamengo, porra. Ele,
0: ele ia cair, ele ia Ele ia cair.
2: Claro. Então, assim, essa visão. Mas é que tá. É que tá de... Desculpa, Rapidinho. Claro, não, claro. É só você ver: a, a... quando você pensa um técnico, você tem que pensar na identificação com o clube. Sim. O Palmeiras aceita. O Palmeirense tá ótimo jogar dessa forma. É o, o também. Exatamente. O Curitiano também tá ótimo jogar dessa forma. Se quiser jogar ah, diferente, vai ser complicado. Aqui é inadmissível. Aqui é inadmissível. Eu acho muito que o único clube brasileiro que cobra, além do, do resultado e desempenho, é o Flamengo, pô. É a uma... gente não quer. É o, o, o grande acerto dos
0: últimos 17 anos da vida do peruquinho de avejaneira de falar que o Flamengo, o Flamengo é o único clube que tem controle de qualidade. É. Se o Flamengo... É isso pô, mesmo. E a torcida compra essa porra. Ei, hey, eu, eu passei por um... Porque um... te gente
2: vê, a gente viu acontecer. É possível. Tu comemorou o Brasil em 2020? Cara, foi o título mais puto que eu já comemorei, pô.
0: Mas tu comemorou com raiva. É? Mas tu comemorou. Uhum. Vai tomar no cu, porra. Quase foi perder essa porra, campeão caralho.
2: Nível. Mas tu comemorou.
0: <risos> Sim. Tem gente que fala que não comemorou, ah, pô. mas é
2: maluquice. Porra. Eu
0: não vou comemorar porque isso é uma vergonha o Flamengo ganhar desse jeito. E gente da minha geração... Não,
2: vergonha...
0: É... E gente da, minha, da nossa geração fala assim, pô, irmão, que Flamengo que você viveu? Porra, que cara. porra de vergonha é essa que você tá sentindo, caralho? A gente passou por coisas... Irmão, a gente perdeu pro Santander dentro de casa. O André não existe. Eu não fui existe, nesse caraca.
2: jogo, cara. Eu fui nesse jogo. Hey, eu fui... Não Ele... podemos esquecer que o Abel Braga botou o Felipe, tava jogando pra caraca. O Felipe jogava no lado direito. Era. Ele botou o lado... Ele inverteu a porra toda o Abel Braga e tomou do Santander... Joga do com quatro Inimigo, volantes, inimigo, do Flamengo. Quatro quatro volantes, inimigo do Flamengo. Sempre foi inimigo
0: do Flamengo? Quem teve ideia de levar essa porra pro Flamengo é maluco da cabeça. Ele sempre foi um inimigo. Mas tu lembra que a gente foi eliminado pelo Resende? Uhum. Na semifinal de Carioca? Você lembra que a gente toma de 3x0 do Paraná em 2005? Você falou que viveu em ah, Curitiba. Esse é o momento. Paraná, o Paraná tinha é sete jogadores com caganeira. Isso não é brincadeira. Foi a única vez que eu fui no Corcovado. Eu era na criança. Eu enchi o saco do meu pai pra ir. A gente estava no caminho do Maracanã, o rastro estava assim. A gente não sabe se vai ter jogo porque o time do Paraná estava caganeiro. Está se cagando. É, a América
2: do México, Só... o pessoal fala, tava Porra. todo mundo doido. O, time, o Flamengo perdeu para América Cachaçado, do México. Cachaçado, doido que você quer, fazer, quer dizer. Cachaçado. É, é, é isso. O time do América é do México estava é cagando e andando para o jogo. Eles ganharam 3 a 0 cara. Quando me contaram isso, eu falei: mentira. Aí eu falei assim: é, verdade. Não, é um jogo é um jogo
1: desgraçado, né? Esse jogo do América do México. Eu demorei muito tempo a ver os gols de novo, para rever. O. Tem um gol do Cabanhas de falta que ele ia dar um chute que aparentemente a bola ia pegar em Santa Cruz se pega reta, <risos> firme. Vai Santa Cruz, beirando a linha do trem, chega lá. Maluca, a bola desvia num filho da puta que tá no, na barreira e a bola morre no canto. Aquele gol eu paralisei. Falei assim, fudeu. Porque nesse jogo do Flamengo e América é papo, assim, de 25 finalizações do Flamengo e uh -huh. 3 do América, uh -huh. 3 a 0.
0: Ex exatamente. Então, quando a rapaziada da nossa geração conduzei, fala
1: assim... conduzei, aí, conduzei.
0: Quando a rapaziada Bateou da nossa... A quando a rapaziada, <risos> <risos> o chá é forte
3: mesmo.
0: É que é, é, ele é só forte que a gente bota na porta do cemitério. Se não fosse isso, se a gente deixasse na varanda, não bateria assim. Mas quando a rapaziada da nossa geração fala que é uma vergonha ganhar um brasileiro como a gente ganhou em 2020, eu fico assim, pô, irmão, o Flamengo que você viveu, eu vivi. Eu é. não estou entendendo a sua vergonha. É, é, não. Caralho. Então, é só minha te... vontade de comprar a Caminho do Cássio. Quando o Cássio se aposentar, eu vou comprar a um caminho do Cássio. Porque é isso?
2: É essa a vergonha? É. Pelo amor de Deus, eu vivi coisa muito pior em relação é, ao Flamengo. Exatamente. Amor. Porra. Pô, mas dormi... até a Libertadores 2022 não foi a minha comemoração em 2019, pô. Sim, teve gente também falando que foi vergonha. É, não, você quer... Bateu no teto, pode falar do Dorival. Cara, eu falei do Orival, e depois que veio o Sampaoli e o Vitor Pereira, eu fiquei, caraca, era pra ter mantido o Dorival. Era? Era pra ter mantido o Dorival.
0: Mas eu cometi esse erro, a gente cometeu esse erro aqui também. A gente falou que tinha batido no teto.
2: Mas sabe por quê? Por causa das declarações que Dorival deu depois. Tem... É porque assim, é... agora fica mais fácil falar porque passou tudo, né? A gente consegue Vendo chegar de longe, de... longe é, é, de longe é. Fica mais fácil. Mas se você pegar logo após o Flamengo ganhar a Libertadores, o Dorival perdeu aquele jogo, Corinthians, Juventude. Havaí, enfim, perdeu umas uma coisas de jogos, e ele falou, como é que eu vou cobrar um campeão? Aquilo ali, cara aquilo ali fudeu o Dorival. Ele ter falado aquilo, fudeu o Dorival.
0: Eu acho que ele porque... sairia independente da, dessa declaração, não. mas
2: eu acho que isso reforçou. Não, não sairia não, porque o Flamengo estava é, negociando a renovação, pô. O Flamengo estava negociando a renovação. A partir do momento que ele falou que como é que ele ia a, é, cobrar um elenco campeão e que meio que largou o Brasileirão, aí teve aquela a, a, a possibilidade de ir para a seleção brasileira e isso acendeu assim, o um alerta isso no Flamengo. Isso também. Isso Entendeu? também. É Porque a possibilidade, se tivesse né? a seleção brasileira, o Dorival ia sair. Eu acho que ele ia sair.
0: Porra. Em algum momento você acreditou na possibilidade do Dorivosa com a seleção?
2: Se ele estivesse no Flamengo, eu tenho certeza, pô.
0: Eu, eu nunca campeão acreditei. Campeão da Libertadores, nisso. Eu campeão eu da Copa nunca do Brasil? Eu acreditei nisso. Eu acreditei. Eu
2: acreditei fortemente.
0: Aí, assim. Eu achei que era uma. Isso pesou. A gente tava. O falando... problema foi trazer o Vitor Pereira. A gente tava falando de Tite e de imprensa paulista. Eu achei que era uma jogada de imprensa 0-11 para destabilizar o Flamengo. É
2: é, é, é. Bom, mas enfim. É isso. Eu acho que o maior erro foi. Trazer o, o, do, o Vitor, Pereira. Vitor Pereira. Cara, pra mim, é, quando eu falo técnico, eu falo assim, ó, o Jorge Jesus. <risos> eu sou desse nível. Se não der o Jorge Jesus, quem vem? Eu não sei, meu irmão. <risos> eu acho que ele nunca mais vem. Cara, ele não vem porque o Landinho não quer, pô. Vai entrar. Claramente ele não quer. Ele a falou. Gente, pô. A gente vai entrar em 2024.
0: Né, final do ano tem, No final de 2024, tem eleição. E aparentemente vai ser uma eleição disputada. É disputada dependendo de como será 2024 do Flamengo 2024 do futebol. Se o Flamengo atropelar tudo, acredito que quem Rodolfo Landim diz apoiava, é, né? É. Mas até aqui, até esse momento, é uma eleição disputada. Eu não acredito que seja muito diferente, não.
2: É, não, eu acho que o Landim. Eu acredito que o Jorge com essa Jesus essa galera do Landim não. Eu acredito que o Jorge Jesus
0: continue. É... não querendo vir. Porque ele vai ser o fantasma dele
2: mesmo. Não é. Aí eu te garanto que não é. O Jorge Jesus quis, quis vir. E você eu... tem informações? Informação. De dentro? Cara, assim, certeza. Aquilo que o Renato Maurício Prado falou, né? Mas quantas vezes Souza. você tá
0: falando? Da última vez?
2: Ó, vamos lá. Quando o Flamengo foi... Eu sou viúva, assim, de tudo. Eu gosto <risos> quando você está assim. Vou é. pegar o gancho
1: aqui rapidinho Pode antes olhar. de você... Para mandar um beijo pro Fábio Justino que está oh, nos assistindo. Falou
0: nosso quase conterrâneo em algum momento você estar aqui com a gente ele disse e aqui e também ó, será honra te salve receber.
1: vizinhos da Zona Oeste abraço ao rei só respeito youtuber que, aveni, que atravessa a Avenida Brasil é isso então, é.
0: você é maravilhoso mesmo isso. já nós, nós vamos dar uma chave da Zona Oeste para ele é isso algum... nosso maravilhoso
1: é isso. Tosa Flá também mandou um beijo para você pô, disse tozão, que acompanharia pô. aqui e o Falso 9 tinha inscrito, nosso maravilhoso Vitor Nicolau escreveu que você é tão fantástico que ele não sabia se você estava aqui mesmo ou não se é. era uma, uma arte da tecnologia que, é uma, que... É isso, exatamente. uma
2: inteligência artificial só vai
1: saber quem esteve no estúdio exatamente, é
2: mas assim, voltando se você pegar, quando o Flamengo foi atrás de treinador na Europa você lembra disso? Uhum. aí contratou o Paulo Souza já saíram daqui falando o que? que não pagariam multa para nenhum técnico eles falaram isso Jesus no Benfica Jesus no Benfica ou seja, ah, mas vamos falar com o Jorge Jesus. Meu irmão, se você sai aqui do Flamengo falando que não vai pagar multa pra nenhum técnico e o técnico tá empregado, você não tá querendo ser técnico. Você vai lá de otário. Ô, <risos> Jorge Jesus, querendo você, tem a multa do Benfica. É. Então tá bom. Tipo, então não, não vai. Tanto é que o Paulo Souza, para vir, pagou do próprio bolso.
0: Sim, na Polônia, né?
2: 2 milhões e recebeu 10 melhor investimento da, da história da Gênio humanidade. da bola gênio <risos> é. da bola é. então assim aí você vê que claramente o flamengo fez, e o jorge jesus está para balançar eu tenho um jornalista português que ele que eu sou amigo dele há muito tempo o josé ele sempre fala quando o jorge jesus veio ele falou cara o jorge jesus ele é muito bom ele é muito bom ele vai fazer o mengão voar ele falava <risos> quando o jorge jesus estava naquela coisa de voltar pro benfica ele já tinha me falado muito tempo cara o jorge jesus vai pro benfica Aí eu, pô, não vai, cara. Aí eu não vou contrato. Ele, eu estou te falando, opa. Mas falou com alguns meses de antecedência. Falou, Você... pô. Ele tem falou. Nada, é, ele falou, cara, ele... ele vai. Ele vai. Aí eu, pô, tenho certeza, tem certeza teve, absoluta. teve influência da pandemia? Teve influência da pandemia. Pô, o cara tava sozinho aqui, cara. Sozinho, pô. A família dele lá não podia vir pra cá, o aeroporto é, fechou.
0: É, não, não era só a proposta do Benfica, é. tinha também o um componente da tinha, pandemia. Tinha,
2: claro que tinha.
1: Porra, eu tenho uma pulga atrás da orelha Ele é apaixonado parada. no e, mesmo, aí, cara. Eu ah? tenho, porque ele assina a renovação no meio da pandemia.
2: Então, mas o problema é que depois fechou os aeroportos em Portugal, a família dele não conseguiu vir pra cá, pô. Ele ficou, ele ficou no Rio de Janeiro sozinho, pô.
1: Pegando o gancho. Eu não acho que seja o caso de ele nunca querer voltar. Não acho que seja isso não. Eu também concordo que embora seja difícil para eu e Leno a gente sempre bateu essa, essa, esse papo porque Leno acha isso mesmo, que ele prefere estimular, que ele seja o grande fantasma. Também tem, porque que tem é importante um ego, pra caralho, é, é, óbvio. Claro, que ele tem um ele ego se gigantesco. Valoriza, né? E ele pode correr e é um risco de fato. Uhum. Se ele chega, por exemplo, num cenário de um Flamengo arrasado, que perdeu a porra toda, para ele chegar, só vou fazer de novo. Ele chegar aqui, botou o colete, acabou, irmão. Eu não tô esperando que ele ganhe uhum. apenas. Eu quero que ele atropele tudo de novo. E a expectativa geral, isso tem esse componente. Não tem como ser desconsiderado. Isso é um fato. Eu acho que alimenta o ego dele também. Vai e desce. porque todo torcedor do Flamengo que você chegar pode ter discordância dele, disso, daquilo, caralho, do personagem dele, da merda que ele já falou. Se chegar aqui, ó, pau pau, porra. O, o afetivo é muito é, forte, não tem jeito. Mas, assim, eu acho que, e isso de fato aconteceu, a do Paulo Souza, para mim, é a chave, porque ali os caras fingiram que foram fazer um movimento né, para vender para a torcida que ele era uma opção. Uhum.
2: E tanto que ele não foram, era.
1: O time Foram pau, encebar cara. a porra foram do jogo Foi no
0: Benfica e Porto, não foram Não, não, não foi. No... Que o Benfica tomou poça. O Benfica. No camarote ele... do Porto. O camarote do Porto. Era o jogo no estádio do Porto. E no é.
1: Camar... Eles, na verdade, uma boa ideia, ali na época, era um movimento claro de encebar com os dirigentes do Benfica, Exatamente. por terem tirado ele do Flamengo antes, né? E aí os caras do Benfica Falam assim, porra. Pra vocês, a gente não libera. Quando o Flamengo anuncia o Paulo Souza, ele cai dois dias depois. Então Todo então, mundo sabia que ele ia cair.
2: Exatamente. Era evidente. Exatamente. Então, assim, ó. Aí, voltando. Esse meu amigo falava, cara, o Jorge Jesus não vai ficar no Benfica. Por quê? Quando o Jorge Jesus foi para pra lá, a maioria dos torcedores benfiquenses, benfiquistas não queriam ir lá, pô. Porque quando ele foi campeão no Benfica, é tipo ele foi campeão no Flamengo, foi pro Vasco. Ele fez ele vai isso, pro lá. Esporte, né? esporte, ele é. Foi pro esporte. O pessoal odeia ele lá. Os BFQs, uma grande parte odeia. Tanto que ele chega, já tem protesto, já. Não queremos você aqui. Traidor. É, teve essa parada. Então, o clima, quando ele vai pra lá, já não era tão legal. Então, as coisas não acontecem, vai piorando. Todo mundo sabia que o João Jesus ia ser demitido. Todo mundo sabia. Mas,
1: e ele e tinha um outro ponto aí, que era uma questão política, que ele tinha uma relação muito forte com o presidente do uh -huh. BFQ, que é
2: preso, uh -huh. né? Aham.
1: Não, não é o, Costa. o Costa. Não, o Rui é Costa é assume depois, é... é... é.
2: O é maluco cara. lá. Aquela aí, vireira, então, porra, assim, ó, é, todo mundo sabia que seria demitido, era só o Flamengo esperar. Tanto é que, porra, negociou com o Paulo Souza, aí contratou, anunciou, dois dias depois, Jorge Jesus demitido, porra. Aí fica, por que não esperou, cara? É o Jorge Jesus, filho. Aí, beleza, veio o Paulo Souza, o trabalho foi ruim. Jorge Jesus veio pra cá, pro Rio de Janeiro, fazia a, <risos> a fanfarronice dele. Caralho, eu vou exaltar aqui meu gênio.
1: Renato Maurício Prado, Renato que tacou tá com um foda-se na época. E falou. <risos> que, ele fal, que ele tava no apartamento do Kleber Leite, falou, eu resolvo isso. E simplesmente virou a porra toda de cabeça pra baixo. <risos> e aquilo que o Renato Maurício Prado falou não é mentira. Porra. E aí o dirigente... Nessa época a gente falou sobre isso. O dirigente ali tomou pro lado pessoal. Falou Aham. assim, então vem qualquer um, mas não vem ele. mas Ali e, foi e evidente. continua sendo evidente. Agora, não, até hoje. Evidente. Mas desde... Cara, desde... Mas e outros cenários, por exemplo, agora... Rolou uma boataria e tal de saída, não ia sair tipo, Tinha cinco jogos, quando uhum. rolou uma boataria Não ia sair, enchendo o rabo de dinheiro, não ia sair Mas nessa época aí, foi uma parada pessoal mesmo Deu para ver que foi Era evidente, tanto é, eu estou brincando aqui O lance do Renato Maurício Prado Porque no palco menos de bagulho de Tite e Corinthians O primeiro a te sustentar foi ele E no dia eu falei isso, teve algum camarada um comentário falou assim não elogia ele não, falei, não tô elogiando São coisas distintas <risos> O Renato Maurício, e isso é importante Pra caceta pra gente ler, cara eu sempre vou lembrar Dessa porra, quando o Flamengo contratou o Conca Aquela grande contratação Que é essa aí que deveriam investigar e não Quando contratou o Conca Quem dá a contratação É o Edilson Silva, lembra daquela porra O filho uh -huh. da puta que fazia uma mão assim, um bagulho assim na band Sei uh -huh. lá, que era tricolor Quem dá a contratação é ele Aí os caras assim, porra que merda Edilson Silva sabe de Flamengo? Porra, se Flamengo contratou não. Falei de Flamengo, ele não entende nada. Mas de Fluminense, ele entende. Uhum. Se ele deu, ouve. Com a atenção que pode ser. E era. Quando o Renato Mário Prado dá o lance do Tite, ele fala assim, porra, ele só faltou dizer quem era, né? E para bom entendedor ali, pega a letra. Assim, é, é quando ele cita a palavra prócer. O prócer rubro-negro um personagem influente do Flamengo entrou em contato com alguém influente do Corinthians para dizer então não sei o que lá, os caras não, esquece isso, ele, a gente sondou ele e ele já tá acertado com o Flamengo porra o lance do Renato Moro do Jorge Jesus ele estava na casa de quem? ele cita a casa, uhum. porra, quem era o dono mas da casa verdade, Kleber Leite, ele cita isso, na, na, não sou eu que tô inventando uhum. ele na do Tite ele não deu o nome uhum. mas ele botou lá Falei, Renato pode ser que vocês imaginem. Beleza. De sócio e conselheiro do Flamengo é enjoado. É, Porque eu falei, é. esse, aquele Flamengo Isso que a gente debate o Jorge aqui, Jesus
2: na é real. Mas o a... que aconteceu Exato.
1: Aconteceu. Aquele Flamengo que a gente discute aqui, ah, o Flamengo que tem lá dentro, o Flamengo dos muros da gávea, o Flamengo pra dentro, pra fora, beleza. Esse Flamengo pra dentro,
3: uh -huh.
1: mais enjoado que ele é difícil. É, é Quando verdade. ele deu ali... Imediatamente no grupo eu falei: houve, houve porque é real. Houve porque é re... e era, pô.
2: Tô sentindo. E era, é. Mas, atenção, mas não, era, não era,
1: não era, é isso, não é um bagulho mediúnico. É assim, irmão, o, o, a ideia que ele deu, de onde veio, ele não falou assim: Muito eu detalhe, estou dizendo né? que é autista. É. Não, ele falou: um prócer rubro-negro fe... Ele deu o caminho todinho pra você ouvir assim: é, os caras estão fazendo graça lá que o Corinthians vai continuar. Porra, o que. Eu vou, essa eu vou, vou confidencial, eu posso? estava conversando
0: estamos entre, pou... estamos entre, entre, entre partes <risos> ninguém está ouvindo, estava
1: <risos> num, num debate num momento de ansiedade falando sobre o Flamengo com meu camarada Tosa Flá. falei assim porra, será que esses filhos da puta vão arrumar um negócio pra gente? porra, será que eles vão tomar é a crise de ansiedade, né? será que o Corinthians vai tirar a gente dessa parada? porra aí a gente debatendo, ele falou assim que o Corinthians tem a oferecer e o Flamengo é, não tem. Exatamente. Então, nesse cenário, a gente... Aí eu... Beleza. Pensei, ponderei e falei, é, faz sentido. Verdade. Salvo o lado afetivo, né, o ape... que de fato tem. Não tem como desconsiderar a relação do Tite com, com o Corinthians. E era isso. Não tem. Se o cara pensa na carreira dele e fala assim, pô, aí você volta o lance do Jorge Jesus, que não é o caso, porque o Flamengo, pô, com orçamento, poder, elenco, estrutura, o caralho é quatro. Mas assim, porra, bota o Tite, pica. O Tite é o cara de dois ciclos seguidos de seleção brasileira. O último treinador que pegou duas Copas seguidas pela seleção foi Telê Santana.
3: Uhum.
1: 82 e 86. É o último treinador. E ele nem faz o ciclo seguido, porque ele sai e depois ele volta. Ele volta na cara da Copa de 86. O último que fez foi o Tite e o Tite fez completo. Então você está pegando o treinador de dois ciclos de Copa da seleção para o Flamengo. Beleza. Pega esse cenário, tira esse treinador, bota no Corinthians e fala assim, pô, teu auge, se a gente estourar, tu vai pegar um oitavo lugar com força.
2: A sul-americana é uma realidade. Vai pegar o maior um, oitavo
0: lugar da história. Um quinto império, pô, Vai pegar um quinto é império. em sétimo lugar com
2: força. E nego vai ter saudade. Vai assim, pô, cantar teu aquilo samba. Aquilo que era bom. Vai cantar é, ué, teu samba a vida O Vitor Pereira toda. É não ganhou nada e o pessoal tava chorando porque ele veio pro Flamengo. Pô. É isso. Esse então, é o nível do Corinthians. Tirando
1: mano. o lado afetivo...
2: Não tinha o que
1: o Corinthians ofereceu ao Flamengo, que, ao Tite, do que o Flamengo ia oferecer. Não tinha como, não tinha isso dali na mesa. E aí ele demonstrou, de fato, que assim, porra, respeito pra caralho a relação que a gente tem, mas ó, cada um segue seu caminho. E aí, no caso do Tite, ainda tinha um outro diferencial, que é um, o Corinthians está no meio do processo eleitoral, na né? eleição uhum. está acontecendo, é agora, do Flamengo é só no outro ano. Então ele está no meio do, do bolo doido lá e aparentemente é uma eleição dividida pra caramba, né? Um grupo de situação está há 16 anos, 15 anos, sei lá um porra um de tempo. E a oposição nunca esteve tão forte numa eleição como vai agora. Então assim, pô, nem ele sabe o que, que ia rolar. Que que tá sabe que... Embora ele seja um personagem muito forte, mas eu não sabe qual é, né? Para alguém chegar lá e eu vou... A, a política de clube tem muito... Vou deixar minha marca. Então eu chego lá, vou bandar o cara. Porra, ele não sabe, ele não vai se meter num bagulho desse. No Flamengo, nitidamente, era isso. Não tinha um plano B. Uhum. Não tinha outro. Então, assim, se não é ele, por isso que... Você tá contando que teve crise de ansiedade, o rei ficou puto, mesmo ele não gostando tanto do Tite. E porque, quem assim...
0: era o merda que tinha notícia e não contou? Você. Me deixou com crise de ansiedade. Eu... <risos> <risos> Tive que largar celular, tomar banho gelado. Porra, Juan, Juan, tem muitos tentáculos. Ah, <risos> tem. Muito. Muitos tentáculos. Ele não conta. Ele vai contar quando a coisa realiza. Fala assim, boia... Agora, agora eu posso te contar. Assim, agora não agora... Adianta, <risos> agora, porra, o Caê contou, o Eric Faria contou, todo mundo contou, foda-se, porra.
1: Mas é isso. Então, assim, a, aquele cenário, hoje, a gente, pra gente fechar o tópico, a questão, o Tite carrega uma parada muito grande, assim, e eu não tive essa expectativa em nenhum técnico. Porque eu acho que é isso. Se você pegar... É de longe o melhor técnico brasileiro, de longe. Uhum. Né? Com todo o respeito ao Dorival, porra, que é fantástico. Até o Dorival falou isso. Pô. Exatamente. Porra. Então assim, é maior com sobra. O Tite foi a seleção de forma inquestionável. É, Quando ele assim, foi escolhido a CBF, todo mundo falou assim, não, é ele. Não tinha como ser outro. Se botasse outro, vai acabando porra, aí ia destruir tudo. Era ele, não tinha como. E ele faz uma trajetória, aí é um outro ponto né, para debate, depois que não vale, deixa ele começar a jogar primeiro. Mas tem uma virada de chave dele, até na forma de ver futebol, e aí outros perfis falam maravilhosamente disso, mas ele se torna um cara mais pragmático depois de perder a Copa, a primeira, uhum, né? Porque é aquele sentido assim, pô, eu tenho que ganhar. Mas aquele primeiro Tite, do, na primeira parte dele, era de Brasil jogando pra dentro, pô, uhum. pra dentro direto, que é o Corinthians dele de 2015 e tal. E eu, e eu acho que aí tem um reducionismo dele de tentar colar uma pecha nele, Vou falar aqui na... Puta que pariu. Vou me botar na colocação aqui de defender gaúcho e vai ser foda pra
0: caralho. Aí é complicado mesmo. Do que o Veja meu inter... bem o que você vai falar. Porra, depois do que o meu interna... bem. Isso aí mancha a biografia. Caralho! Isso, isso fica na, na internet. Defende o, o CPF, não defende Puta gaúcho. Puta que
1: pariu. Depois do que o meu racional fez semana passada defender gaúcho é foda. Mas olha só. Cola uma pecha nele de retranqueiro... Uma parada que não faz sentido, não faz sentido. Pontualmente teve um recorte dele, que foi o tal do empatite e tal. Um recorte mesmo, que foi um Era exatamente isso. Eu estava até conversando com amigos corintianos sobre isso. É um período que o Corinthians ganha a porra toda, quando vem a renovação, os caras já meio envelhecidos, ele sustenta os caras. Naquela transição ali, eu tipo, pô, o que dá pra fazer é isso. Se eu botar vocês pra ir pra dentro dos caras, a gente tá fudido. Então, a gente segura, viola. E é, um, é um time que toma pouquíssimos gols ao longo do campeonato, só que acaba ficando né, fraco. Mas o time de 2015, quando ele volta ao Corinthians, é o de Amasco. Tanto é que esse time de Corinthians de 2015 só é superado pelo Flamengo Jorge Jesus. Uhum. Depois, nos pontos corridos. Então, assim, amarrando. Eu acho que essa junção... Cara, eu falei isso pro Heleno eu já vi torcedor do Flamengo criticando a contratação do Tite. Vi, alguns. Porra, não tem nada a ver e tal, não sei o que lá. Eu não vi uma unidade de rival falar assim, não falar no caso. Caralho, agora fudeu. Todos, todos os torcedores rivais com quem eu tive contato falaram a mesma coisa, Falar, Cara, eu vi mais de um de falar assim, pô, tomara que o Flamengo entre nessa rejeição ao Tite e contrato de Jorge Jesus de volta. E os caras falam assim: não traz ele.
2: Eu não quero desanimar, não, mas quando o Domeneck veio, eu vi uma porrada de torcedor rival falando, agora fudeu.
1: <risos> ah, mas aí <aliás>, acho <risos> que, que tinha uma, uma ideia de assim, dá pra gente quer de qualquer jeito. Uhum. Acho que até a diretoria do sim, Flamengo sim. acreditou
2: nisso. Então, mas sabe, é, reforçando o que você falou, me falaram uma coisa esses dias que me fez pensar: que eu ficava nessa do Tite retranqueiro. Aí usaram argumentos simples. Rápido assim. Se o Tite fosse retranqueiro, não tinha sido eliminado da forma como foi na última Copa. Aí eu... É verdade. Porque o, o, o gol que o Brasil tomou foi isso. Os caras foram pro ataque igual maluco. Se deixou a zaga abertaça e gol. Cara, faz sentido. Aí me animou um pouco. Não, <risos> mas é, mas é eu pensei, assim... É, faz sentido isso aí.
1: Eu acho é, que tem uma pecha sobre ele de retranqueiro que... Não, é, botar no rótulo que pegou, né? Mas eu acho... E aí sim, pra gente passar né, pra pauta dos ouvintes, pra gente encaminhar. Se, se deixar, a gente vai ficar aqui quatro horas falando. Tá e tá o recreio tá gostando e ele não bebe, porra. É. Isso que é foda. A gente tá falando
2: liso. É.
0: A gente tá falando liso. Ele está na aguinha fluidificada aqui do centro espiritual. Ele, ele tá Cerno. rindo. Tá aqui, <risos> ó. Tá pá, pá, pá. Mas tem 20% de bateria só. A gente tem mais 20%. Então minutos a gente pra tem fazer. que
1: encaminhar aí pra é pauta dos ouvintes. Mas nesse lance, reforço isso. Eu acho que a expectativa sobre a chegada do Tite é por essa estabilidade mesmo, sabe? De calmaria um pouco, trazer esses caras... Não, eu de... acho
2: o cara certo e muito o... certo. Qual é. nome
0: é da sua esposa? Carla. Ela tá aí? Carla, Carla Regina Rosa Benimonte?
2: Minha esposa. <risos> Manda <risos> vir hey, embora. Ei, tá tarde, vem pra casa. <risos> é, isso? Ah, correto, é isso. Correto, correto. Correto, correto. É. Mas finalizando Jorge Jesus, rapidinho, porque eu gosto dessa biografia, ele veio pra cá, sem multa rescisória. Sim. O Flamengo já tava mal com o Paulo Souza. Todo mundo sabia que ia ser demitido. O Flamengo segurou o Paulo Souza até o Jorge Jesus arrumar o outro... Inclusive, ele dá uma data. Vou ficar aqui até dia tal. O Flamengo segurou o Paulo Souza. E eu falei várias vezes. Você pode escrever. O Jorge Jesus vai assinar com outro clube. O Flamengo vai manter o Paulo Souza. Uma semana depois, demite o contrato do cara. E foi que aconteceu. Ainda bem que foi o Dorival que deu certo. Mas é Claramente, tanto é que o São Paulo, quando foi contratado, o Landim alfinetou o Jorge Jesus. Ele falou assim, ah, é, ele queria vir, uma coisa assim. É, Sim,
1: teve isso, teve isso.
2: É, é, se ele quisesse, se tivesse o amor mesmo, tinha vindo. sabe? Mas depois ele se contradiz, dizendo que o São Paulo sempre foi um sonho de consumo, mas nunca deu certo. Por quê? Porque estava empregado. Então é uma contradição que ele fala. Então, enfim... Finalizando, Jorge Jesus com essa diretoria não vem nunca porque eles não querem.
0: E, é importante e dizer... agora
2: também não vai precisar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. É. Se Deus quiser.
0: Mas é importante dizer que esses caras sempre usaram o Flamengo como trampolim e como vaidade, né? E essa questão do Jorge Jesus é uma delas. Não só. Não é a única, mas é uma delas. O Jorge Jesus não vem como você muito bem dissertou e o Boi também. Vem porque em, em algum momento Encostou na vaidade deles
2: Em é, algum momento o Jorge Jesus ficou maior Que a gestão Que a gestão se eu, se o eu faço um comparativo Se o Jorge Jesus falar é, Vamos vender o Gabigol vamos, vamos dar, Não, vender o Gabigol não Vamos vender, <risos> vamos vender um <risos> jogador Vamos vender qualquer jogador lá A 90% do torcedor do, do Flamengo não, fala, Mas calma aí, pega esse gancho aí
1: e serve a diretoria vai minar tudo que parece maior do que ela. E o é Gabigol isso. não é uma coisa é, aí. Exatamente
2: é é isso. isso. Aí, eu, aí volta... Aí tem uma coisa muito interessante aí que vai explodir a cabeça de vocês. Por que no trabalho do Sampaoli foi criticado tanto o elenco do o Sampaoli? Você é parar pra pensar Como nisso? Por é que é, tipo, Porque no trabalho do Sampaoli o elenco era muito criticado, muito criticado, e o trabalho do Sampaoli si não? Sim. Você é parar pra pensar nisso? E aí eu volto Porque
0: pra mim pergunta Porque foi uma escolha de quem? E aí, eu volto para a mesma pergunta para você. Muito, você Muito. acha que é uma coisa orgânica ou é uma coisa direcionada por jornalista, por influencer? Então, cara, é eu
2: acho que é uma coisa. As duas coisas. É, tem... é porque Ambas a mídia coisas... do Flamengo é tão grande que não tem como você definir tal coisa. Mas tem é uma grande parte, uma grande parte, porque o que acontece? Quem escolheu o Sampaoli foi o Landim. Cara, o Landim fez o seguinte esse ano: ele não quis a renovação com o do Dorival e o Landim escolheu o Vitor Pereira. Ele falou, eu quero o Vitor Pereira. Foi uma escolha dele. Todo mundo falando Depois do de ganhar
0: do Vitor Pereira.
2: Todo mundo falando na Libertadores. Libertadores. E ele e quis e ganho, o Pauli. E Então, assim, a partir do momento que você fala que o trabalho do seu pole é ruim, você está criticando diretamente uma escolha do presidente. E isso é péssimo para a imagem do presidente. Então, é mais fácil você falar que o jogador é vagabundo que o trabalho do, do treinador é uma bosta. Entendeu? Então, assim, além de tudo, tem uma parte política aí claríssima. Para mim, tá claríssima. Mano, Tem uma galera é que, é que faz assessoria pro Landinho que é absurda, pô. Isso é Entendeu? fundamental. Absurda. Por isso que você eu, 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 sempre bate a mesma tecla. Pra mim, é impossível você analisar jogador se não contextualizar essa zona pô, toda. Sim. Você
0: me, 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 me permita fazer um gancho em cima disso que você tá
2: falando? pergunta pra minha esposa, se ela permite.
0: <risos> Dona Carla, eu posso, posso pegar esse gancho? Vou Acabando, repetir já, tá? Tem 20 aqui. minutos. Ela choca. deve
2: ter visto agora o invasão Está é desesperado com o Rio de Janeiro. <risos> Terminou o, o, a última temporada assim, p****. Estão empichadas conhecidas. Um
1: homem que não é mandado pela mulher é um menino. É um tá menino. Aqui o é um reclama mais Exatamente. uma vez reforçando a minha
3: tese.
0: É isso. Mas pegando esse gancho que que você tava falando, o Flamengo em algum momento fechou as suas portas para os profissionais do nosso querido jornalismo verdade, nosso querido jornalismo diplomado. Quem estava lá? Alguns influência, alguns do YouTube, e, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor do, do movimento de trabalho das pessoas. Acho válido. Mas tudo tem seu ônus e seu, e seu bônus, né? Não tem como você, no momento da merda, dar um espaço para determinados personagens você usar a visibilidade que você tem pra defender certos personagens e quando vem a avalanche da torcida xingando, você é, um merda, você é um merda, você é um merda, você é um merda, você pega a porra do celular, você se filmar e fala assim, fulano, tem que agir, fulano, tem que fazer isso. Pô, irmão, não dá pra você abraçar o mundo, pô. Não é, dá. Sei. Tu escolheu um lado, tu escolheu um lado, é isso. Você tem a arcar com ônus e você tem a que arcar com bônus. Não vou dar nome, que eu não sou idiota, como diz o Boixá, não vou dar palco pra, pra otário. Mas porra, tu não escolheu? Tu não escolheu tua reta? Caminha, pô, caminha. É, é e não usa a tua visibilidade pra... achar que a gente é otário. As pessoas não são idiotas, as pessoas não
2: são burras. Muitas são.
0: Muitas são, muitas são. Mas eu acho que... <risos> Tem muita gente no mundo, né? Isso é um mal. É, é isso é um mal. Tem que diminuir. Se, se Deus puder diminuir a quantidade de gente é melhor Mas, porra é vai diminuir a quantidade de de, burro, de tapado mas meu irmão tem gente que pensa tem gente que está vendo que você está de sacanagem não tem como você ficar de dois ladismo meu irmão não tem como é. não tem como e isso me irrita esses caras esses caras pessoas influentes na na Twitter também legitimaram essa porra toda é. quando a água bateu na bunda que é que fizeram alguns fingiram que nada estava acontecendo e outros começaram a falar fulano, puta que você tem que fazer alguma coisa, e aí, não vai agir? Você está desde 2019, batendo nas costas, <risos> teve gente usando o Flamengo de trampolim para disputar a eleição e se elegeu e você apoiou. Uhum. Flamengo campeão da Libertadores, tinha gente segurando da Libertadores, ah, porra, pá, entendeu? Então, tudo tem o seu ônus, tudo tem o seu bônus, a questão é, quem está vendo, quem está acompanhando tem que estar atento também porque quando vier a, a cachorrada
2: você está sendo feito de otário. É. E é o meu ponto. Cara, eu sempre falo no meu canal assim cara, pondere tudo que você está escutando, inclusive de mim, pô. Eu não Exatamente. quero que você concorde. Exatamente. Eu quero que você tenha um outro ponto de vista. Você fala, cara, faz sentido e você... Porque a galera quer seguir cegamente, pô.
1: Não, nem cegamente. faz sentido. Cegamente. Nem faz sentido.
2: Aí, enfim... Aí acaba reduzindo qualquer debate também, né? Com Porque,
1: certeza. Enfim. Boi, vamos entrar na pauta dos ouvintes. Vamos,
2: vamos entrar nos finalmente.
1: Cinco cara. perguntinhas para cada um pra gente poder aproveitar a bateria do.
0: Tem mais 15 minutos de bateria
2: no máximo.
1: É, isso aí, mas já é o suficiente. Cara, tem muita pergunta. A galera é fantástica e ainda mais na presença do rei aqui. O pessoal, porra, deitou, né?
2: É, rei é gabizete. Mas tem coisa,
1: <risos> tem coisa maravilhosa aqui. Vamos passar aqui, ó. O Jota. Cara, esse é fantástico. O JPH. Guia... Hey, Rei, a gente grava desde 2019. O J conheceu a gente em 2021. Ele simplesmente ouviu todos os programas desde o início. Maluca. Ele voltou, ele ouvia um atual e um antigo. E um dia encontrou com a gente no bar. E o que, que ele fazia? Não bebia. Isso que foi foda. Ele foi encontrar no bar e não bebeu com a gente. Aí ele escreveu... Fé, queridos bois multiplataformicos. Obrigado, querido. Gostaria de pedir ao Juan Lucas Flávio, no caso sou eu, que elaborasse uma nova lista de inevitáveis, já que a lista anterior foi completamente inevitada. E tivemos as presenças ilustres de, do inevitável Renate, do inevitável Pelado e agora do inevitável Tite. É exatamente isso, porque eu falei aqui os nomes que eram inevitáveis. E todos eles aconteceram, Renate, Sampaoli e agora Tite. Já citamos aqui o nome Fernandiniz. Inevitável eu não vejo outro não, acho que só o Fernandiniz mesmo, nesse momento. Vai você, Boi.
0: Antepenúltimo, bom malandro, caraca. <risos> Arroba, Jay-Z The Creator. Rei hey, Kraus com os bois e convidado. Aqui é Rebequinha Megão Supremacy. Dito isto, indago. Primeiro ponto. Vampiro de... <risos> Vampiro de virilha. Anunciando Tite antes do clube. É desespero por capital político para 2024? Rei hey, Kraus, então responde. Também, então, óbvio. É evidente, né? Dois. E o último. Zacarias de Avejanê.
2: Sabe <risos> uma coisa que é rapidinho. Cadê a imagem do shopping, cara? Ninguém tem essa imagem do shopping, cara.
0: Não tem, né? Acabou o Incrível, assunto. né?
2: Nem a minha rede Globo, meu fantástico, porra, Exatamente. pegou a imagem. Exatamente, cara, no domingo que tem... Pô, no
1: domingo o após, falança,
2: é o... vai ter fantástico. Não, é. e o domingo seguinte, foi o domingo ligava... que o Flamengo perdeu
1: o campeonato. Era hora Esse, de tacar porra. tudo nos peitos dele. O... Fazer a cassina, <risos> merda no ventilador.
0: <risos>
2: Exatamente. Porra. Mas a mamãe Globo ajudou, né? Puta, no... aqui, não, que não, mamãe. A né? Porra.
0: Globo porra. lixo, caralho. <risos> porra. Ai, caralho, quantidade de... É que vocês não estão acompanhando a quantidade de hashtag tita, tite comunista fora tite foi brincadeira, tá? caralho. Ai, caralho. Que Deixa eu continuar. O, o ponto 2: Zacarias de Alvejaneda vai perseguir <risos> Tite Gabi ou tem que esperar a ordem do patrão? <risos> Pergunta retórica. <risos> vai,
1: pk, arroba, underline, Patrick Queridos bois hoje trago um questionamento fora do futebol. Vocês que são netos do Castor, somos nós. Minha chefe quer saber por que... Porra. Minha chefe quer saber por que não dá pra pagar o jogo do bicho em Pix. Ela... Ela queria fazer uma fezinha, mas tava sem dinheiro vivo. Eu não sei, porra.
0: Eu não sei responder. É que a tecnologia é diferente em determinados lugares, porra. Ah, o jogo do bicho... Bota 4G. O Se jogo tem do bicho não tem como fazer Bota
1: várias televisões pra você. Bota 3, 4 sorteios por dia... Também é uma coisa de cada vez. Você quer, porra, dominar a tecnologia toda, assim, né? Assim, já tá aceitando um cartão, porra, um crédito, é isso, um débito.
3: Porra. Porra, Cara, é eu
1: falo essa porra aqui, a galera acha... Eu, uma vez eu prometi, talvez a falha seja essa. Eu prometi assim, não, a gente ganhar tal campeonato, eu vou jogar no bicho no dia seguinte que eu nunca joguei. E aí os caras têm essa, essa colocação de que por ser de escola de samba, então o cara fala, não, joga no bicho. Todo mundo joga no bicho, joga, mora no subúrbio, acho que todo mundo joga no bicho. É. <risos> Solta a pipa. É, todo gude. mundo faz a mesma porra. <risos> aí eu falei assim, pô, vou jogar no dia seguinte, porque o jogo do bicho é uma ciência fantástica. O cara vem, não, joga na milhar, cerca por aqui, não sei o que aquela... E eu sempre vi aquilo muito complexo. É o
0: xadrez do subúrbio.
1: Falei assim, uma porra que eu tenho que estudar pra fazer, eu já não quero fazer mais. <risos> não me interessa.
2: E é isso. Eu já não, não sei é uma fezinha que... pô. Não, já não é. Não
1: é. Não, não é a minha cena. Não com o
0: teu sonho. Exatamente. É Vai pô. você, boi. E sonha com Marcos Baixo, tu joga no quê? Deixa eu perguntar <risos> aqui. Palavra Rubro Negra. Arroba Palavra R. Olá, rei. Nossos... É pra você, aparentemente. Nossos bois estão cuidando bem de você? Estão maravilhosamente bem. Você tá vendo? Gostaria de saber dos três o que acharam da estratégia da sua diretoria de dar um passo para trás em 2023 para dar dois para frente em 2024. Vocês acham que os picos de gestão previam que um, que esse passo atrás nós cairíamos da escada? Pô, pergunta imita, né? Caralho, ciência. A, Se a, cair no o, Enem, fudeu, é, não o, passa ninguém. O, o passo para trás de 2023, acredito que não tenha sido calculado. <risos> é, exatamente. Mas como... Aliás, nada é calculado. Exatamente. Como você muito bem disse, exemplificou aqui magistralmente coisas que eu nem lembrava.
1: Se bem que eu acho que perder uma... até a taça Guanabara tem que ser calculado, né? Porque não pode ser é aqui, só no, na intuição. É
2: fazer uma cagada com força. Não, né? você tem que se planejar pra dar merda. A
0: quantidade de homem rico, de, de velho conhecido no mundo dos negócios, que comanda o Flamengo desde 2019, e essa quantidade de cagada me dá a impressão que é, tem, tem certas pessoas que são milionárias por acaso. Que, eu, que a lei da reencarnação ou, é mais forte. Ou da forte. família. Ou é da família, é exatamente. Mas 2024, como tem dinheiro em caixa e tem uma eleição em novembro, Acredito que em 2024 a gente comemore
1: algumas coisas no plural. Antes de ler uma pergunta, vou ler dois comentários. O Leonardo Almeida, arroba Leo Chinho, só parabenizar o excelente trabalho realizado pelos reis, o Kraus e o Rio de Bangu. Ele é rei mesmo, a gente é, porra, figurante, mas é fantástico. E o outro comentário foi o Vinícius de Lisboa. Aliás, o Rei Krauss tinha que fazer react do Fé na Mulambada sempre. É. Aí fodeu. <risos> E aí a galera nunca mais vai saber se você estava aqui ou se exatamente, não estava.
0: Exatamente, exatamente. Aí vai ficar Porta essa a dúvida. câmera,
1: faço um... Se você quiser, a gente deixa
0: esse espaço assim é, pra exatamente. você já.
1: Exatamente. Que Fábio pro... Azevedo não deixou,
2: é, a gente vai um deixar Canalha. Aqui. É isso.
1: Mas fazer a pergunta. O podcast Setor Norte, maravilhoso, fantástico.
0: Maravilhosos. Contrariando a ordem capitalista, que não basta você ser só bom, tu tem que foder o adversário, nós Contrariamos. Ouçam o podcast Setor Norte. Fantástico, Maravilhoso. Fantástico. Eles fazem uma coisa que a gente não, não, não tem um culhão de fazer mais, porque a gente tem um certo apreço pelo nosso réu primário, né? Que é fazer o pós-jogo. Pós é, pós-jogo é complicado. Pós -jogo não, é complicado. eles
1: fazem o pós-jogo e deixam lá. E, e deixam o lá. O é Tem jogo ter culhão, Tem que ter porra. culhão.
2: Então ouçam o podcast Brabo. Setor Norte. Quando o Flamengo foi eliminado, meu amigo, eu até apaguei minha live. Não, é, tem situação que eu,
1: evito, fez não fez tem, vez, é, que eu evito, pô. Não tem, é que eu evito. Arroba Pode Setor Norte, gostaria de saber se os senhores já fizeram buscas na internet para comprar o dicionário de Titeis para se preparar para as coletivas com uma linguagem excludente do nosso ainda suposto futuro técnico. Claramente uma pergunta antes do anúncio oficial que aconteceu três dias antes pelo vereador. Esse merda. E quais as expectativas? Já falamos aqui confiantes em mais um vice na temporada, dá, dá pra buscar. O vice dá, o vice dá pra
2: buscar. Eu
0: tô preocupado só de jogar Libertadores 2024,
2: U24, é minha, minha A minha vaguinha é essa. É isso, minha é. única ilusão.
0: E ao ponto de eu relembrar tempos imemoriais, quando os dinossauros albidavam o planeta, que eu ficava muito feliz de cantar Ih, Libertadores, qualquer dia, tamanho, porra, é isso. E, feliz, só... e sabendo
2: que é perder a Libertadores. É,
0: exatamente. Então, <risos> eu só quero. E eu não quero para Libertadores, eu quero fase direto. É isso. Vou hum. ler a última, boi, porque tá acabando já também tá a bateria. É. Porra, que nick. Bagrielli. <risos> arroba Titânicos, bois e rei. Se aparentemente a gente não tem responsabilidade na formação de uma das maiores atletas da história do Brasil que treina aqui desde os 10 anos, será que dá pra abrir mão de algumas bombas que revelamos <risos> pro futebol também? Sim.
3: <risos> ah,
0: caralho, você levantou uma bola fantástica que eu falo desde 2019. Aproveitar sua presença aqui, que muita gente vai ver, e eu vou cometer um sincericídio. É. Eu, eu, durante muito tempo, não tive apreço nenhum pela base do Flamengo. Nenhum. Porque a minha vivência era Vinícius Pacheco, Ué. Eric Flores, Bruno Mezenga, Aquele Rafael que. Ó, o lateral que metia o gol e fazia. Não, não, mas lembra? esse não era na não. Não base, não, não base, né? base não. O Júnior, o cabelo que voou.
1: Esse era base.
0: Fernando não era base, não.
1: Fernando era, Fernando base.
0: Não era base. Nossa, esse, esse é. E é de Bangu. Pra você ver com um o Bangu só faz merda.
1: <risos> e tá apresentando podcast. Mas pelo menos ganhou dinheiro jogando bola. A gente não teve isso.
0: <risos> então, durante muito tempo, eu tive muito pouco apreço pela minha base. Isso foi mudar com o Paquetá, com o Vinícius Júnior. Com o meu querido Renier, que está roubando na Europa. E vai, vai voltar. Vai voltar e vai voltar sendo gênio aqui.
1: João Gomes, que é gênio. João
0: Gomes, que é gênio.
1: Léo Duarte, que a gente roubou a Europa.
0: Meu Megamente, que em algum momento vai sair. Megamente é o Wendel, pra vocês que não sabem. que ali o problema Wesley. É dele... Wesley. 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 Wesley, eu falei o Wendel, cara. Que é perseguido. Perseguido, Covardemente. Safado, safado. Ali o problema é não é que ele não sabe jogar bola. É que passam muitas jogadas na
2: cabeça dele no é. mesmo momento. É porque é gênio. E né? ele fica é. confuso. É.
0: Tem então, espaço para aquele pensamento circular. Eles têm que
2: chegar à conclusão que é. ele está melhorando, ele está melhorando, mas... E o outro que vai ser rápido é o Vitor Hugo. Que quando começou era craque e agora it's... já tô falando que é uma merda.
0: É isso, quando...
1: mas... Agora com o treinador vai ficar mais fácil. Em
2: 2024, em 2024 ele vai deslanchar.
0: Você tem alguma crítica a fazer a nossa querida base? Ou Ainda alogia? dá, Thiago, mais uma. Nenhuma. Um Nenhuma, não. Nenhuma?
2: É, é igual o papo da renovação, não tem como eu... Você não quer falar de. Você não quer falar
0: de envio pacheco cavando pênalti no chão? Ah, essas
2: coisas quer nem lembrar. Ah, né? Então não quero terminar assim, deixar.
0: não. Ó, eu vou fazer <risos> a
1: sequenciazinha aqui pra acabar rápida. Pô, mas tem uma pergunta aqui covarde que eu vou ter que fazer. Claro que eu vou fazer. Paulo, arroba Paulo, ou bonito. Essa arroba sempre me pega porque é, é muito autoestima mesmo. Ele é <risos> Pergunta ao rei: como é ter o Peruquinha de Aveja como fã? <risos> Fui safado, essa eu podia ter te falado antes, é. que ia fazer, né? Fui covarde.
2: É, é. Ele, é da minha personalidade, adora. é. Ele adora. <risos> ele gosta, pô. Inclusive, já falou, pô, cara, pra que tu não faz é, é, fazer o intruso com as lives do Flamengo? E aí falou. Aí falou assim, é porque live do Flamengo é mais complicado, né? É exatamente. É, mais difícil fazer. Primeiro, porque YouTube do Flamengo ia dar da Strike, que eles não gostam. Eles derrubam, pô. Eles derrubam, derrubam. Aí, aí entra a pergunta, será que ele gostaria que eu fizesse dele? Ih... Questões, né? Aí a gente pergunta, você perguntando por stands.
0: que você não
1: critica o presidente do Flamengo? Coincidência, é. né? Talvez, coisa é. que a gente não faz, cada um não faz. Não, também.
2: mas ele gosta bastante.
1: É, foda. Eu Todo também gosto, faz, é. parte, não, é, mas faz parte. Quem não gosta? né? É, pois é. Muita Lucas, ponto.
2: <risos> <risos> arroba
1: Lucas Pedrosa. Bois, vocês ainda acreditam no título brasileiro? Não, né? Eu Sim. ainda acri... eu acredito. Caralho, Cara, vocês Cara, são. Vocês é são aquela parada
2: quando tiver um, aquela coisa é. bem cafona. Ai, caralho. É, né? é frase de caminhão, né? É, quando tiver um por cento de chance.
1: Eu ainda acredito, mesmo achando que vai ser mais apertado que a calçadinha do Juan Que moleque covarde, filho da <risos> aí. Eu li a sua <risos> pergunta, eu não tinha visto o que que era a aqui. A
0: calçadinha que eles estão falando é a calçadinha que você foi no aniversário do Pedro lá na quadra da União, da União de Jacarepaguá. E eu não notei no dia.
1: Te pegou o orgulho do Nutri? Vê
0: depois, orgulho do Nutri? Aí. Fantástico, tá? Ah, porra. <risos> uma coxa, <risos> um, um negócio diferente da boi. Caramba. Tu quer vir de muso na Portela? Ai, eu vou arrumar cara. pra
1: você. Eu e seu Rossi. Nós sim, dois. Sim, na... sim, sim. Ih, Portela que é minha escola, né? Claro. Aliás, aqui, ó. Porra, não. Teve uma. Antes de... Cara, eu descobri que minha mulher... Minha mulher, se eu não ler, fodeu.
0: Quem é a sua mulher?
1: Nabru. Arroba Nabru. Obrigado. Botou aqui. Mas o que ela fez foi muito covarde, eu não vou sujeitar Mas... ninguém para isso. Não, não, calma aí. Mas,
0: de certa maneira, a gente já falou sobre...
1: É, porque ela botou aqui um singelo pedido aos três. Abra os seus perfis nesta rede e busque algum tweet antigo sobre o Tite. Preferencialmente falando mal ao Leon ao vivo. Covardia. Eu botei um, que a galera tá retweetando aí, porque eu falei, lá em outubro de 2022, eu falei assim, esse merda tem um carisma de um sapato social. Vou apagar este tweet quando ele se apresentar em janeiro de 2024. <risos> Tal qual a família dele, eu achei que ele só ia trabalhar em 2024. Mas ele, safado, antecipou... Mentiroso, como exatamente. ele mesmo falou. Que ele disse que ele ia ser mentiroso <risos> se ele aceitasse, e ele aceitou. É isso. Mas todo mundo já enveredou nesse caminho, aí. Mas tem uma aqui, boi, pra gente, pá, legal, finalizar. Cadu, nosso maravilhoso. Maravilhoso, lindo. CEDB51. Meus queridos, e as escolhas dos sambas? Gostaram dos resultados de Portela e Mangueira? Aí eu vou deixar você responder.
0: Cara, o resultado da Portela eu acho que foi justo... Levando em consideração a final, né? Foi o melhor Samir que passou na final. Não acompanhei da quadra a disputa inteira. Fui dois dias tirando a final. E nesses dois dias o melhor foi o Samir. Que estava na final mas especificamente na final o melhor foi o Vanderlei que também passou bem nos outros nos outros nos outros dias que eu estive presente acredito que a Portela tenha o top 3 de samba na, no carnaval 2024 em relação à Mangueira pô fiquei muito frustrado com a qualidade dos sambas porque em o ocione né uma, uma lenda da nossa música popular mangueirense desde os anos 80, Acreditava que viria um samba fantástico, histórico. Não aconteceu, mas acho que a Mangueira escolheu o melhor da disputa. Não acredito que a Mangueira esteja no páreo, infelizmente. No, no crossover, quando os tartarugas ninjas visitarem o <risos> corrente, nós abordaremos sobre melhor. Mais Aliás,
1: Boi, pegar o gancho. Agradecer a Flávia. Né? pelo carinho com a gente lá na estação Pô, a Flávia, primeira
0: cara, a Flávia é minha religião
1: a Flávia salvou a gente a
0: Flávia é minha mãe, minha santa <risos> eu todo dia, toda semana eu vou comprar uma vela de sete dias vou botar um copo d'água na intenção de na dar intenção Flávia fim, da Flávia que ela merece você é fantástica mesmo e você cada vez mais vai crescer que você merece você é pica meu amor Beijão. ela
1: proporcionou uma camisa aqui ó que está em mãos de um dos sambas da Mangueira foi um samba que perdeu, mas a camisa é lindíssima e dá pra usar que estará, será um presente para uma das minhas enteadas, que a outra eu consegui converter, né? A outra, eu tive o poder de persuasão, eu consegui trazer pra Verde Branco de Padre Miguel. Uma eu, infelizmente, não consegui. Continuou mangueira Então, vai ganhar a camisa. Obrigado, Flávio, pelo carinho de verdade. E, e é, isso. é isso. Hey! agradecer demais. Espero que você tenha gostado. Pô, adorei, Espero pô. Espero que você tenha ficado calou à vontade. Pro,
2: Isso é pra calar os críticos. <risos> Duvido que ele vinha até Bangu pra fazer. E Veio. o espaço
1: está abertíssimo para o seu jabá, como se você precisasse você que é um canhão de audiência, vindo pra esse podcast Imagina. humilde.
2: É, pô, é um prazer, pô. Foi um prazeroso pra caramba. Falando pra caramba. Você é daqui leve. Estou me sentindo um psicólogo. Você viu
0: que é um divã de fato. Você viu que a gente começa a falar de uma maneira mais lisa quando o chá vai, vai batendo. Mas você sustentou a, pre... a nossa presença, né? Sai daqui pronto. Contra... Sai daqui pronto pra
2: falar fora a Tite. Exatamente. Pelo amor de Deus.
0: isso. Mas obrigado. É uma honra ter Imagina. você aqui com a gente. Você. Se prontificou a via assim que eu fiz o convite. Muito obrigado pelo carinho. As portas estão abertas para você voltar e você voltará mais vezes. E 2024, está marcado já. Em algum momento você voltará no momento melhor pra gente falar de títulos. O Flamengo é o
2: campeão brasileiro esse ano, eu volto, pô.
0: caralho?
1: Não, aí não, aí pô, tá prometido. Promessa, não, não. Aí é não, campeão é promessa, tem que voltar. Aí é promessa. Não, tem prometido. Aí é promessa.
0: Pra... Se for campeão, se for campeão, o último programa, o programa natalino, a gente com o gorrinho. Recraus 24
2: de dezembro.
0: <risos> 24 de dezembro. Porra, é na
2: véspera. Na véspera. É isso. Recraus 02. Que coisa fantástica.
1: Mas, hey, obrigado. Obrigado pelo carinho mesmo, de verdade. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente mantiveram, até agora.
0: Mantiveram. O... Boa, já tô indo para casa.
1: Estouramos. Fiquei Nós... sabendo que a, a esposa do Recraus é de Curitiba e minha mulher gosto morou em Curitiba também só que no caso da minha mulher ela odeia Curitiba a sua esposa eu acho que não que é a terra natal dela mas tivemos ainda isso em comum e, e do final fazer um jabá, obviamente este sábado, agora dia 14 de outubro um jabá final da escolha de samba da minha mocidade independente e minha Miguel, também. na quadra Brasil vai <risos> se fuder vocês lá, procura na porra do Instagram também, vocês vão achar lá, mostrar Independente cheguem junto, que afinal vai ser maneiríssima, e é isso eu, infelizmente, vou ter o desprazer de estar na companhia de novo de Pedro Gaspar, e dessa vez também no sábado de Leandro Lopes, Qual você ou seja um peso, o evento vai ter que ser bom pra caceta <risos> pra compensar o que eu vou passar dito isto, obrigado pelo carinho de todos, saudações rubro-negras Fé Adenor, Bach, que acabou de chegar, amanhã será apresentado. Eu vou entrar na live pra humilhar ele. No, no escritório eu vou entrar lá e ficar comentando, seu merda. Não <risos> Me fica essas palavras difíceis, não, que eu sou burro. Fala direito. Porra. E, e é isso. Fé no Mengo, fé na mão lambada.
0: Rapaziada, se essa ele... se fralda dos caras desencher, pode ter certeza que o malvado, nas últimas 12 rodadas, vai aparecer. E se eles ficarem com medo, já deixo de av o aviso prévio. Acende a luz, não dorme de luz <risos> apagada, não. Pra você não ter pesadelo, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. A gente tem quase três horas aqui. A gente manteve quase 200 pessoas. Tiveram algumas... Teve algumas... Ih, agora o português foi pro caralho. Teve algumas contribuições. O Pix, muito obrigado, rapaziada. E, e é isso. Fé no Mengo, fé na Mulamar. Ah,
1: calma boi. Rapidinho, Ué? porra. Quebramos aqui o final, mas é porque eu vi, ó, no final. Renan Martins, que está aqui. Arroba... Rena O. Martins escreveu. Meu trabalho é muito foda. Eu te fudi agora, que você não sabia quem é. era. Há uma hora eu estava gravando o Lucas Neto. Agora tô gravando o maior podcast sobre Flamengo, o canhão de audiência fena mulambada com o Magnânimo Recraut. É isso,
2: gostoso, Foi, gostoso. Isso? Foi é ele! Falso é é. <risos> pra
1: Filha da puta vendido, né? Mas que coisa <risos> maravilhosa! Beijo, Renan. Obrigado, obrigado pelo carinho irmão. de sempre também. Desde 2019 fantástico.
0: conosco, muito obrigado. É isso.
1: Fé no Mengo, fé na mulambada, rapaziada. Fé no
0: Mengo, fé na mulambada, rapaziada.